1: Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans Punchline aujourd'hui sur CNews. L'Ukraine toujours sous le feu de l'armée russe. Après le défilé du 9 mai, Vladimir Poutine va probablement imposer la loi martiale en Russie pour soutenir l'effort de guerre. C'est ce qu'affirme en tout cas aujourd'hui la chef du renseignement américain. On reviendra aussi sur le dernier combat des militaires ukrainiens présents dans l'usine Azovstal à Marioupol, ville ravagée qui est tombée aux mains des Russes. Plus d'un millier de combattants sont encore dans les entrailles de cette aciérie. Les législatives, c'est dans un mois en France. Les 12 et 19 juin prochains, les candidats battent déjà la campagne. Emmanuel Macron doit s'adresser à ses troupes ce soir à Aubervilliers où les candidats de la majorité présidentielle sont réunis. Le pouvoir d'achat, plus que jamais au cœur des préoccupations des Français avec le prix des carburants qui remonte en flèche et l'inflation qui va s'envoler à 5,4% sur un an au mois de juin. On verra que c'est le système D pour les consommateurs afin d'essayer d'avoir les meilleurs prix sur les produits d'utilisation courante. En fonction le plan, de la, le plan de la sécurité. Toujours de nombreuses questions après la mort du fils de Yannick Aleno, balayé par un délinquant qui conduisait une voiture volée. On se posera la question de l'impunité de ces voyous que la justice n'arrive pas à stopper dans leur parcours criminel. Et puis, on a aussi cette information qui vient de nous parvenir concernant Eric dupont moretti l'actuel garde des Sceaux. Eh bien, il va avoir un procès, en tout cas un procès requis pour les soupçons de prise illégale d'intérêt. On va en débattre ce soir avec mes invités. Nous sommes avec Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico. Bonsoir. Bonsoir. Enfin, bonsoir, bonjour. Il est que 17h encore. Bonsoir. Béatrice Brugère, bonjour. Vous êtes secrétaire bonsoir. générale. Voilà. Unité magistrat, merci d'être là. On oui, va évoquer bonsoir. les sujets de sécurité bonsoir. et de justice. Qui sont infiniment liés. Jonas euh, Haddad est avocat. Bonjour, bonjour. à vous, merci d'être là. Et Jean-Garrigue, président du comité d'histoire parlementaire. Presque chose, bonsoir. Mon cher Jean. Presque bonsoir, <rire> mais presque bon. Mais presque bonjour. Allez, on, on, va, on va revenir. Un, un tout petit mot de ce qu'on vient d'apprendre sur Eric Dupont-Moretti, euh, Béatrice Brugère. C'est important. Euh, procès requis. Pour le garde des sceaux dans le cadre d'une affaire de soupçon de prise illégale d'intérêt il y avait quoi un classement sans suite dans un premier temps
2: alors oui euh, pour répondre tout de suite c'est une nouvelle extrêmement grave et importante hein, puisque je crois que c'est quand même un fait rarissime d'avoir un garde des sceaux qui est renvoyé dans l'exercice de ses fonctions alors qu'il est encore en exercice hein, puisque c'est euh, suite à plusieurs plaintes et euh, suite à aussi à des signalements qui ont été faits maintenant il y a plusieurs mois euh, par des syndicats alors euh, cette ces plaintes et ces signalements ont fait, j'allais dire, le processus tout à fait normal, puisqu'ils ont été recevables. Ensuite, il y a eu une enquête, euh, il y a eu des auditions. Et puis, à la fin de l'enquête, comme toute fin d'enquête, les magistrats euh, ont jugé qu'il y avait euh, assez d'éléments euh, qui euh, permettaient un renvoi pour qu'ils soient jugés. Et la plainte dont vous faites écho est une autre plainte qui a été déposée par un syndicat, un autre syndicat que le mien. Euh, il y a quelques semaines, mmh. voilà, tout mmh. à fait, sur aussi, je crois, une prise illégale d'intérêt, mais qui a été classée sans suite, celle-là. Euh, donc, elle ne sera pas examinée dans le renvoi que
1: vous avez évoqué. Les faits euh, qui sont reprochés à Éric Dupont moretti en quoi consiste-t-il exactement, si vous avez en mémoire euh, ce Alors, dossier Alors, je
2: n'ai pas exactement euh, le renvoi sous les yeux, mais en tout cas, les plaintes et les signalements avaient été faits sur l'infraction de prise illégale d'intérêt. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, pour faire très simple, c'est une forme d'abus de pouvoir, cest à c'est-à-dire que quand euh, vous êtes au pouvoir et en exercice, vous utilisez vos fonctions pour favoriser ou pour ne pas favoriser euh, des, des personnes que vous connaissez. Ou au contraire, et c'était le cas aussi, euh, vous utilisez vos fonctions euh, pour euh, peut-être aussi régler euh, des comptes, etc. Donc voilà, c'est une infraction extrêmement euh, euh, technique. C'est une infraction d'ailleurs qui a fait l'objet euh, d'une révision législative il y a peu. Euh, de façon euh, totalement, j'imagine, euh, sans aucun lien avec avec ce que nous sommes en train de dire. Et euh, c'est une infraction qui sera jugée selon euh, une procédure très particulière, puisque c'est la Cour de justice de la République, cette fameuse Cour, Qu juger euh, que l'on euh, veut à chaque fois, à chaque mandat, supprimer, supprimer. et qui pourtant euh, continue à exister, et qui a une composition hybride, puisque pour euh, vos auditeurs, il faut savoir que euh, ce ne sont pas que des magistrats, mais ce sont à majorité des parlementaires.
1: — Qui vont juger... — vont juger Éric euh, Dupond-Moretti. Voilà. Jean-Sébastien Ferjou, un garde des Sceaux en exercice renvoyé en procès. Effectivement, c'est assez, assez rare euh, dans l'histoire de la 5e.
3: — Bien sûr. Mais effectivement, l'affaire porte sur un conflit, malgré tout, entre un certain nombre de syndicats de magistrats et de ministres de la Justice. Et moi, je suis quand même très réservé. Je crois pas qu'il appartienne aux magistrats de décider qui est ou non leur ministre. Donc il y aura un procès. C'est très bien. Ça permettra euh, d'y voir... Euh, plus clair. Moi, je suis plutôt attaché au principe de la Cour de justice de la République parce que je pense que la politisation de la justice sans qu'elle soit euh, extrême ni, euh, dans, euh, ni au quotidien, elle existe à la marge et que euh, ce qu'on reproche à Éric Dupond-Moretti, on pourrait peut-être se poser la question à certains magistrats qui l'ont dans le collimateur et pourtant je n'ai aucune Alors, affection particulière non, pour Éric Dupond-Moretti. De je crois non. que la Cour de justice de la République oui. elle est, est importante dans son oui. principe parce que pour juger... Des hommes politiques dans l'exercice de leurs fonctions, il faut aussi prendre en compte cette dimension politique. Il arrive parfois, et on l'a vu, que... Quelques magistrats, encore une fois, il ne s'agit certainement pas de pointer l'ensemble de la magistrature, se comportent de manière assez politique dans leur choix.
2: Vous Alors, répondre, Oui, ça, je je, juste parler. rapidement, je suis obligée de rectifier, ce n'est pas du tout le sujet, hein, je suis désolée de vous le dire. Euh, ce n'est pas les magistrats qui choisissent leur ministre dans, dans ce renvoi, mmh, heureusement d'ailleurs. C'est ça y que... a eu au
3: moment de sa nomination, pardon, mais c'est ce ab que...
2: Absolument pas, on est sur des qualifications bah, si, juridiques. Si, ce qui s'est passé mmh. au
3: moment de sa Je, de sa je termine,
2: on est sur une qualification juridique qui est la prise illégale d'intérêt qui est dans le code pénal. Tout ministre, euh, si vous voulez quel qu'il soit, ce soit le ministre de la Justice ou autre ministre, ce sont des atteintes à la probité, si euh, l'infraction peut être caractérisée, euh, il est tout à fait euh, légitime qu'il oui, soit ça, jugé pour ça. Et on, on verra... On reproche à Monsieur
3: moretti d'avoir engagé des enquêtes administratives contre un certain nombre d'agissements de magistrats, effectivement, dans des dossiers qu'il avait eu lui. Par ailleurs... en tant qu'avocat. Voilà. Un... Le ah, sujet est quand même qu'un certain nombre de syndicats de magistrats ah, ont considéré dès le départ que la nomination de Monsieur Dupont-Moretti, et encore ouais. une fois pour lequel je n'ai aucune sympathie particulière, n'était pas légitime. Ça ne leur appartient pas. Jonathan,
1: vous êtes avocat. C'est là,
3: là, là, là où tout tout je, je, vais essayer de je vais faire. pas une synthèse chose,
4: du tout, c'est pas une synthèse hollandienne ou quoi que ce soit, mais, <rire> mais, mais, mais là où je rejoins peut-être ce que dit Jean-Sébastien <rire> Jean Ferjou, et avec tout le respect d'ailleurs que je dois à la décision de justice, on n'a pas à devoir la commenter puisque en fait ouais, c'est oui. un principe d'indépendance. Mais c'est vrai que peut-être que si on avait voulu non pas entacher cette décision d'une quelconque, peut-être, d'un quelconque voile de soupçon, le terme de déclaration de guerre qui a été utilisé, lieu. non mais je ne parle pas de vous, mais par un certain nombre de magistrats lors de la nomination d'Éric Dupont- moretti a laissé, si vous voulez, une tâche et une forme de teinture à la relation qu'il a pu avoir. Et c'est vrai que je pense que, notamment en matière de communication judiciaire, il serait opportun qu'un certain nombre de personnes qui sont des représentants de professionnels ou qui sont aussi des politiques parfois arrêtent de jeter l'opprobre à la fois sur oui. euh, les, les magistrats oui. mais aussi sur les politiques parce qu'on a entre guillemets lorsqu'on est politique, des fonctions qui sont difficiles à assumer. On l'a vu notamment à l'occasion de la crise sanitaire. Et si on veut, et j'insiste là-dessus, qu'il y ait encore des gens qui veuillent bien continuer à faire de la politique, à s'investir pour leur pays, il faut aussi leur donner parfois des marges de manœuvre pour pas qu'à chaque fois qu'ils fassent quelque chose, leur, leur action soit judiciarisée ou soit analysée comme une déclaration de guerre.
1: Jean Garek, votre avis sur euh, cette, ce procès donc requis contre Eric Dupont-Moretti
5: L'essentiel a été dit. Et tous les aspects, là, ont, ont été vus, à la fois... Le contentieux, qui...
3: que la synthèse hollandaise. le contentieux
5: qui existe entre Éric dupont moretti et un certain nombre de magistrats du syndicat de la magistrature, c'est dès le début. Mais il a tout fait pour aussi. Bon. Mais aussi la l'égalité euh, de l'incrimination qui, qui lui est faite. Il y a des faits et ils sont, ils sont incriminés. Ça, vous, ça me renvoie, ce sera mon petit plus d'historien, et après vous, je procès, hein. Ça me renvoie, en <rire> tant qu'historien, je pitié pas en correctionnel, ça me renvoie euh, aux années 1920, où Raoul Perret, garde des Sceaux, a été euh, conduit en Haute Cour de Justice, qui était l'ancêtre de la Cour mmh. de Justice de la République, pour euh, avoir été l'avocat conseil d'un escroc qui s'appelait Oustric. Alors, je. Vous voyez, il mmh. y, y a un précédent historique. Il est très lointain, très lointain il y a presque euh, un euh, siècle, mmh. mais il y a un précédent mais, historique. Donc, euh, alors,
2: Béatrice, oui. vous voulez bon, je vous lire, juste réagir Oui, non, mais moi, moi je, je nie pas, euh, si vous voulez, le contexte. Mais je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. C'est-à-dire que, et c'est important pour ceux qui nous écoutent, de savoir que la, que la Cour de justice de la République est une Cour très particulière, et composée euh, pour le renvoi au départ et pour re la recevabilité de magistrats qui ne sont pas majoritairement des magistrats de l'ordre judiciaire.
6: L'instruction
2: et la réception de la qualité, si vous voulez, de ce qui a été dénoncé n'est pas fait par des magistrats de l'ordre judiciaire de façon majoritaire puisqu'il y a deux magistrats du Conseil d'État, deux de la Cour de cassation mmh. et deux de l'ordre judiciaire. Donc, mmh. il faut arrêter de laisser penser que c'est oui, oui. un règlement de compte pour commencer. Et deuxièmement, même si le contexte, mmh. et je ne le... Je ne dis pas le contraire, est compliqué et tendu, pour autant, mmh. euh, les infractions, et c'est ce qui sera tout l'intérêt euh, du renvoi mmh. euh, et qui sera public, puisque c'est des audits, ce sera un, une procédure publique, sera de voir si, oui ou non, il y a une infraction pénale qui a été commise. Point. D'accord. OK. okay.
7: Mais, donc, donc, pas de... Juste... Non, mais point. Ce de...
1: n'est pas quoi une affaire politique, je ne sais voilà. pas si on fait un jour.
3: Il y a une dimension politique dans cette affaire. Bien mm -hmm. sûr que si. Quand un certain nombre de syndicats de magistrats, encore une fois, pas tous, mais on parlait de déclaration de guerre mm -hmm. au moment où Emmanuel Macron a fait ce choix, encore une il n'appartient pas aux magistrats, pas plus qu'il n'appartient mm -hmm. aux enseignants mm -hmm. ou aux médecins ou à je sais pas qui, de décider qui est leur ministre de tutelle. Mais mm -hmm. je ne dis pas, pas que la procédure bien. est directement liée. Si c'est lié, parce que c'est quand choix. même dans ce contexte-là que ça s'inscrit. Mais peut-être que si nous avions un système où les nominations de membres du gouvernement, comme les nominations d'ailleurs à la Cour de cassation ou autre, étaient beaucoup plus plus criblés par le Parlement, comme ça existe mmh. dans la plupart des grandes démocraties, nous ne serions oui. pas confrontés à cette affaire-là. Parce que mais pour ça proposer existe. un nom à oui, oui, américaine, je sais bien... Oui, mais Laurence, votre autorité pour la sérieuse...
1: transparence de la vie publique ou... Oui, mais
3: sérieusement, c est, c est, c est vous voyez bien que par rapport à ce qui se fait, fait... Oui, oui c'est testimonial. Enfin, il n'y a pas, pas les moyens. Mots... Non, mais moi, je vous dis que c'est plus de... pour dire que oui. ça du existe, pour le coup. Plus que sur la réalité. Quand vous voyez justement jusqu'à quel point ça va dans les procédures devant le Congrès américain, notamment pour les nominations de gens dans un, dans un là, gouvernement, quasiment. oui, mais ça, je ne sais pas si ça va jusqu'à l'Inquisition, mais au moins ça permet d'éviter oui. un certain nombre de conflits d'intérêts que nous oui, connaissons en France, parce que précisément ce travail-là n'est pas très.
1: Allez, Il est pratiquement 17h, on est en direct sur CNews, si vous nous rejoignez à l'instant. Tout de suite, le rappel des grands titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
8: La majorité présidentielle en ordre de bataille pour la campagne des élections législatives. Les candidats du parti Renaissance, anciennement La République En Marche, mais aussi ceux du Modem et d'Horizon, sont réunis à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, pour une journée de formation. Sont notamment présents le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, mais aussi Édouard Philippe, Stanislas Guérini ou encore François Bayrou. Le gouvernement veut réduire les délais pour obtenir une pièce d'identité en mairie, après la crise due au Covid-19, le temps d'attente est passé de deux semaines en 2020 à deux mois aujourd'hui. 10 millions d'euros vont être alloués pour soutenir les mairies avec notamment l'engagement de 160 agents. En football, la Ligue des champions fait peau neuve. L'UEFA a approuvé un nouveau format qui entrera en vigueur pour la saison 2024-2025. La compétition européenne passe de 32 à 36 participants avec une place automatique pour le troisième du championnat classé cinquième au coefficient européen, c'est-à-dire la France actuellement.
1: On se retrouve dans Punchline sur CNews avec Jean-Sébastien Ferjou, Béatrice Brugère qui est magistrate, Jonas Haddad qui est avocat, Jean Garry qui est historien. On va parler maintenant de la disparition tragique du fils du chef Yannick Aleno, Le jeune homme âgé de 24 ans a été percuté dimanche soir de plein fouet alors qu'il était en scooter par un délinquant qui conduisait une voiture volée. Au-delà du drame humain, bien sûr, que vit la famille Allénaud, en endeuillée, il y a aussi la question de l'impunité des délinquants. Le suspect était recherché alors qu'il devait purger une peine de trois mois de prison. Explication de Martin Mazur et on en débat ensuite.
9: Antoine Alenaud roulait en scooter lorsqu'il a été mortellement percuté à ce carrefour dans la nuit de dimanche à lundi. Le bruit de l'accident a surpris les riverains.
2: Il y a eu un, un bruit épouvantable, des freins. Très peu de freins. Le monsieur qui, venait dans, qui roulait dans une des voitures a dû venir avec une, dans une vitesse énorme. Et le coût a été
7: très grand.
9: Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire aggravé. Le chauffard a tenté de prendre la fuite à pied, mais il a rapidement été interpellé par un policier hors service. Le suspect venait de voler un véhicule de luxe devant ce restaurant en donnant au voiturier un faux ticket. Antoine Aleno, fils du chef multi-étoilé Yannick Aleno, était à la tête de ce restaurant réputé. Devant l'établissement, des anonymes sont venus déposer des bouquets de fleurs en sa mémoire.
7: C'est quelqu'un de formidable et j'avais l'occasion aussi de déjeuner ici, d'avoir vu son fils et je trouve que c'est une terrible injustice pour tout le monde.
9: Une passagère qui se trouvait sur le scooter et un chauffeur VTC ont également été percutés. Leur pronostic vital n'est pas engagé. Béatrice Beaujard,
1: est-ce qu'on peut parler d'impunité Rachida Dati, ancienne garde des Sceaux, maire du 7e arrondissement, arrondissement dans lequel s'est produit cet accident, parle de l'impunité dont bénéficient certains délinquants, en particulier la personne, le suspect là qui est actuellement en garde à vue. Est-ce que le fait qu'il ait eu cette peine de prison à purger, on peut le relier à cet accident Est-ce que si cet homme avait été incarcéré, comme normalement il aurait dû l'être, cet accident aurait pu être évité
2: ah, oui, c'est vrai. Je réponds de façon très factuelle. S'il avait été en détention, évidemment, il n'aurait pas commis cet accident. Mais ce n'est pas le sens de votre question. La question non. est beaucoup plus large, évidemment. Euh, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait de ces multirécidivistes euh, qui ont, eux, le sentiment... Eux, le sentiment mm -hmm. d'être dans une totale impunité. Ça, c'est clair. et C'est ce qu'on ressent. Et vous avez face à, à ça euh, un problème majeur. C'est-à-dire que vous avez une institution judiciaire dont tout le monde est d'accord pour dire maintenant et le reconnaître qu'elle n'a pas les moyens de fonctionner normalement. Euh, mais c'est pas qu'une question de moyens. C'est pour ça qu'il faut dépasser il la volonté ce stade-là parce que sinon on ne dit pas les choses telles qu'elles doivent être dites. C'est-à-dire que d'abord, on n'a pas les moyens. C'est vrai que euh, tous ces petits délits, souvent, et c'était Quelque chose que l'on regrette et que l'on dénonce aussi, parce qu'il ne suffit pas de regretter, il faut aussi le dénoncer. Euh, il y a un nombre de petites peines, trois mois par mmh. exemple, ce qu'on appelle des petites peines, euh, même si elles sont importantes. Euh, par euh, des, des faits qui
1: précèdent le droit, voilà, hein, évidemment. Qui, qui pas sont du, souvent du, voilà.
2: euh, mis à exécution avec un retard monstrueux, mmh, parce qu'aujourd'hui, il faut avoir quand même en tête que dans notre système et nos capacités, surtout de jugement, euh, ne sont mis à exécution immédiatement que les peines avec un mandat de dépôt ou mm. des peines criminelles. Et donc, les peines euh, criminelles, je vais vous faire un, un, tout de suite, parce qu'il faut quand même avoir une oui. idée de ce que ça représente, c'est à peu près 1500 peines par an, sur des millions de procédures. Donc, c'est rien, en fait, les peines criminelles. Quand on mandat de dépôt, c'est à peu près 33 ou 30% de ce qui est prononcé en correctionnel. Et donc, vous allez me dire, et le reste mm. eh ben, Et voilà. Et ça le, passe reste, au travers des le reste, filets. soit c'est pas une exécution de, de délinquance – Ils ne sont pas pourquoi, arrêtés. Pourquoi – Pourquoi Il et faut quand même à comprendre. D'abord, il euh, y a trois choses, je, je, pour faire très simple. Mmh. On a euh, une politique pénale qui nous dit de ne pas incarcérer. Il faut le dire, mmh. il faut l'assumer. On nous dit « n'incarcérez pas », et surtout quand c'est des courtes peines, premièrement. Deuxièmement, on manque de place en prison. C'est d'ailleurs lié, mmh. en partie, Troisièmement, on a un système d'érosion de peine et de détricotage des peines qui fait qu'aujourd'hui on a en effet des gens qui, ont des, qui sont multirécidivistes avec des casiers pas possibles et qui font quasiment pas de détention. Et c'est ça mmh. où euh, ça crée de façon très malsaine un sentiment d'impunité pour ceux qui sont multirécidivistes, d'impunité pour les citoyens euh, qui les voient euh, finalement recommencer, mmh. d'énervement pour les policiers parce que eux ils passent leur temps oui. ou pas d'ailleurs parce qu'ils s'enlacent à aller les chercher, on disant « oh bah c'est que ça, c'est pas grave ». Et, et je termine là-dessus, pour les magistrats également, c'est un véritable problème. Parce que les magistrats, ils sont pris en étau entre une opinion publique qui pense qu'ils sont laxistes, une pression politique qui leur dit « mais attendez, si vous mettez en détention avec un arsenal mmh. législatif qui est fait pour pas mettre en détention ». Donc c'est schizophrène. Il est temps que ça change il est temps de remettre tout ça à plat et d'avoir une vision claire et nette. Sinon, malheureusement, parce que c'est un drame terrible, euh, nous aurons et nous avons tous les
1: jours euh, des drames de, cette, euh, bien, bien de cet ordre-là. Jeunesse à date, je me tourne vers vous parce qu'on on a les deux faces de la justice. Oui, hein, on a la magistrate euh, et, et l'avocat sur le plateau. Oui. Euh, là, euh, basiquement, on se dit, bah voilà, encore une fois, la police avait euh, le nom, l'adresse euh, du mis en cause. On va voir son profil dans un instant avec Sandra Buisson. Elle pouvait aller le chercher pour le mettre en prison. Elle ne l'a pas fait
4: — Mais euh, vraiment, je me félicite de ce que j'entends aujourd'hui, parce que ça n'a euh, pas toujours été le cas de la part d'un certain nombre de syndicats de la magistrature. Et les trois piliers qui ont été évoqués sont les piliers décisifs. Les constructions de places de prison sont totalement insuffisantes. On en a réussi à faire, il me semble, 1500 ou 2000 alors qu'on en avait annoncé 15 000, qu'on nous explique, au niveau du gouvernement, pourquoi on n'a pas construit. Et à chaque fois, l'argument, c'est de dire oh, « les élus locaux n'en veulent pas ». Ce qui est absolument faux. Les élus locaux veulent bien de la sécurité. Deuxième argument sur les peines planchées. Moi, je me pose la question... On nous dit finalement que peut-être que ce gouvernement peut être un petit peu de droite, etc. Mais pourquoi n'a-t-on pas rétabli les peines planchers enfin, Je veux dire, c'était quelque chose qui permettait de mettre, comme son nom l'indique, des planchers pour que on considère que lorsqu'il y a les 10% de multirécidivistes qui font les 90% de délinquance, on puisse vraiment, là, pour le coup, les saisir et éviter, effectivement, qu'il y ait simplement ces 1500 qui soient mis en problème. Et puis, dernier point, effectivement, sur les policiers. On a beau mettre beaucoup de moyens, comme l'a fait Dupont moretti euh, et Darmanin, sur la justice et sur la sécurité, mais vous mettez autant de moyens que vous voulez, si les peines ne sont pas exécutées, ça n'a aucun sens. Et en fait, vous arrosez en permanence sûr, un désert. Donc ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est de se dire une bonne fois pour toutes, il n'y a donc pas, comme vous l'avez dit, de volonté politique. Et donc le gouvernement assume aujourd'hui une politique laxiste qui provoque les drames, comme le drame à et euh, hommage soit rendu à la famille. Mais des oui. drames, allez-nous, moins célèbres, de gens qui ne sont mais pas bien connus. Bien sûr, c'est tous, tous les ces jours, tous jours et il y a des gens entendu. qui souffrent dans leur
0: chair.
1: Mais bien entendu. On va juste regarder le profil de, du suspect qui est actuellement euh, interrogé, qui a été arrêté oui. après s'être enfui. En plus, il y a un délit de fuite pour, pour couronner le tout. Euh, avec Sandra Bisson, puis je vous passe la parole, Jean-Sébastien Ferjou et Jean-Garic.
10: Le suspect, un homme de 25 ans, né à Argenteuil, est connu des services de police pour quelques violences, mais aussi pour des faits de vol de véhicules, de vol en bande organisée et pour une escroquerie. Dans ces affaires, nous ne savons pas encore quel a pu être son degré de responsabilité, ni les éventuelles sanctions pénales prononcées contre lui. Par ailleurs, selon nos informations, il était inscrit au fichier des personnes recherchées pour exécution d'une peine de trois mois de prison. Dans la nuit de dimanche à lundi, après avoir percuté à d'une voiture volée, le scooter d'Antoine Aleno et un VTC, cet homme a pris la fuite à pied. C'est un commissaire de la Despap qui n'était pas en service qui a réussi à l'interpeller. L'enquête est ouverte pour homicide involontaire aggravé.
1: Jean-Garry, quand on voit le profil euh, du mise en cause. On est à la place de la famille, on devient euh, fou. Ouais, vraiment, euh, c'est insupportable.
5: Il est typiquement dans le profil qui vient d'être décrit et que nous avons sur ce plateau décrit pendant X des, des mmh. mois X fois dans toutes, dans toutes ces affaires. Et c'est vrai que ça, ça, là encore, on, on, on pose la question euh, du laxisme de la justice. Je pense que c'est pas le problème. Il euh, y a des syndicats qui ont une position euh, qui les pousse à, à avoir une, une plus, plus grande tolérance vis-à-vis -vis de la délinquance, etc. Mais globalement, on voit bien qu'il y a un problème de, de moyens euh, et que ce problème de moyens, euh, il porte... Enfin, on a essayé de le compenser. Éric euh, Dupond-Moretti, je crois, augmenter de 7 à 8% le, le budget de la justice. C'est insuffisant. Et que, manifestement, la question de la construction des prisons est, 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 est oui. au cœur, finalement, de, de, de la réflexion. Moi, C'est ce, ce qui ressort de ce, que, ce qui vient d'être dit. Puisque cette politique de non-détention, euh, de, de, de non comme ça, elle, les tributaires oui. du, manque de, du, 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 du manque de prison. Alors, moi, je me pose la question. Parce que, j'ai re regardé un certain nombre de reportages qui me montraient que les élus locaux ne voulait pas qu'on construise... Des, et surtout des, des, des les recours des habitants,
1: des, des riverains. Les, les, hein, les, énormément les riverains. de recours administratifs. Alors, comment
5: résoudre cette équation Parce que là, il y a, il y a un problème qui me, qui me semble majeur. Effectivement, se pose la, la question des, des peines planchées là aussi, et on constate que dans d'autres pays européens, euh, mm. je dirais qu'il y a plus de volontarisme par rapport à cette question-là. Donc ça pourrait évoluer. Mais il y a une question, moi aussi, que je, je poserais volontiers, justement, à, aux spécialistes qu'on a ici sur le plateau, c'est de savoir si oui ou non, pendant 5 ans, on a eu une politique plutôt immobile et plutôt laxiste, parce que c'est à eux de répondre. Moi, je ne suis pas qualifié. Mmh. Et puis, euh, la, la deuxième question, c'est de savoir bon, bah, quelles sont véritablement, aujourd'hui, euh, les solutions euh, efficaces qu'on pourrait, qu pourrait appliquer. Euh,
1: avant de vous passer la parole sur ces questions-là, juste Jean-Sébastien Ferjou euh, sur ce parcours de délinquance qui n'a donc pas réussi à être stoppé euh, par la justice ou par les décisions de
3: justice qui n'ont pas été exécutées oui, mais ça commence très tôt. C'est pour ça que je crois qu'effectivement, le sujet, il est avant tout politique et c'est une responsabilité politique. Après, sur la question des élus locaux, je n'ai pas l'impression que euh, Macron soit beaucoup gêné, mais beaucoup été entravé dans son action par le respect qu'il accordait aux élus locaux sur... quand il s'agit de construire des éoliennes. Je n'ai pas l'impression que là, les recours des habitants ralentissent tant que ça, ou en tout cas stopperaient complètement les programmes de construction. Donc, il s'agit vraiment d'un sujet de volonté politique. Vous le disiez, il y a une politique pénale qui est assumée. Je crois que le quinquennat Macron, la réalité, c'est qu'il s'inscrit dans le fil du quinquennat Hollande. Et vision que celle de Christiane Taubira, la directive Belloubet, qui est entrée en vigueur justement concernant les peines d'emprisonnement font la non-exécution mm -hmm. des peines d'emprisonnement de moins de deux ans, je parle sous votre contrôle si je me souviens bien, elle n'a jamais été enlevée. Et si on a nommé derrière un Éric dupont moretti qui idéologiquement s'inscrit plus ou moins dans le même fil, moi je ne comprends pas je ne comprends pas comment Nicolas Sarkozy ou les élus de droite qui rallient Emmanuel Macron ne font pas à minima... Je veux dire, on peut avoir toutes les alliances qu'on veut, c'est évidemment parfaitement légitime dans une démocratie. Mais enfin, si on revendique être de droite, je ne sais pas, Robin Reda qui fait toute la campagne aux côtés de Valérie Pécresse en réclamant de l'ordre, ne même pas demander des garanties sur la personne qui serait nommée à la chancellerie. Enfin, c'est quand même grotesque. À un moment, la volonté il y a un défaut de, sûr. de volonté politique à... Tous les niveaux sur cette question-là, et effectivement, dans la mesure où c'est dès l'éducation, dès le plus jeune âge, qu'on qu ne sait pas assumer des principes d'autorité, on se retrouve en bout de course avec des gens qu'on ne rattrapera jamais. Et d'une certaine manière, c'est non assistance en personne en danger vis-à-vis -vis de, des certains, victimes, de certains, non mais vis-à-vis -vis des victimes, c'est une évidence, c'est une évidence hmm. absolue. Mais vis-à-vis -vis de certains. Quartier parce que justement, en, en ayant renoncé à mmh. cette autorité-là, au motif d'être dans la culture de l'excuse, etc., on a au contraire fait basculer des gens entiers dans un destin auquel ils auraient pourtant pu euh, échapper. Et je crois ah. à la responsabilité mmh. individuelle, parce qu'évidemment que le premier euh, des concernés, ce n'est pas le ministre de la Justice dans l'affaire euh, tragique du fils de M. Alénos, c'est le mmh. fuyard en question. Bien
1: entendu. Euh, Béatrice Bougère, je rappelle que vous êtes magistrate. Est-ce qu'en gros, on vous a demandé, à travers la politique pénale... Euh, à vous les magistrats de ne pas mettre en exécution certaines peines. C'est aussi simple que ça. Écoutez, la réponse elle
2: va être simple. Oui. Euh, il faut quand même qu'à un moment on le dise, on est le seul syndicat, et j'en suis fière, à avoir attaqué la circulaire, ce n'est pas un décret, mais c'est une circulaire Belloubet, qui a été prise pendant le Covid, où on a mis 15 000 détenus dehors, pour des raisons sanitaires. Et dans cette circulaire, qui était prise donc dans un contexte très particulier, on a demandé aux magistrats du parquet de ne pas mettre à exécution des décisions prononcées par les magistrats du siège sur des peines anciennes ou qu'on estime être des petites peines. Mmh. Typiquement, trois mois. Mmh. Voilà, si on veut rentrer bah, dans 3 le mois, cadre, en fait, typiquement trois mois. Donc, cette circulaire, je l'ai attaquée devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État qui fait du droit m'a donné raison en disant qu'elle était illégale, ce qui est quand même dommage pour le ministère de la Justice. Que s'est-il passé Évidemment, le ministère de la Justice ne s'est pas empressé d'abroger cette circulaire. Donc on est bien sur de la politique pénale mmh. assumée puisqu'elle est toujours en vigueur. Mais au-delà de cette circulaire qui est très symptomatique puisqu'en fait elle, est, elle démontre bien qu'il n'y a pas de volonté, on a tout un arsenal législatif depuis plusieurs années qui a tendu à traiter le primo délinquant comme le récidiviste. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de différence de mmh. traitement sur l'exécution des peines et mmh. sur l'aménagement de peines entre un primo délinquant et un récidiviste. Donc votre Là, votre émission qui dit « on ne comprend pas, ce n'est pas la première fois, ça. il oui. est recherché », il faut savoir que justement, aujourd'hui, tout le système de l'exécution des peines est devenu incohérent, illisible, complexe, administratif, et qu'aujourd'hui, nous avons, et j'ose le dire euh, sur votre antenne, des milliers de peines prononcées qui ne sont pas exécutées, déjà, pour commencer, ou quand elles sont exécutées, elles sont modifié, parce qu'on a une gestion aujourd'hui hôtelière des places de détention. Et, excusez-moi Laurence, juste
1: pour répondre, parce qu'il faut toujours donner de l'espoir sur un plateau. Alors peut-être juste, on fait le rappel des titres a... de l'actualité, ah et il est 17h15, bah et alors... après on continue ce débat absolument il oui, y l'exécution des peines, voilà. quelles sont bah les solutions ça. Tout de <rire> suite, c'est Mathieu Deveille pour l'actualité.
8: L'alerte sécheresse étendue à 15 départements. Selon Météo France, les précipitations sont déficitaires de 35% dans l'Hexagone. Conséquence, les 15 départements sont soumis à des restrictions d'eau alors que la sécheresse menace des cultures, notamment les céréales. La police veut former 2500 gardiens de la paix. Ils bénéficieront d'une scolarité allongée à 12 mois et enrichie de nouveaux contenus pour être en phase avec la société. Depuis juin 2020, la formation en école de police avait été réduite à 8 mois. Une erreur fondamentale avait alors estimé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Passe vaccinale, Aloumi et wokisme font partie des nouveaux mots du Larousse. 150 nouveaux mots font leur entrée dans l'édition 2023, à commencer par de nombreux termes liés au Covid, dont Covid long, passe vaccinale et sanitaire. A noter également l'entrée de plusieurs personnalités dans le Larousse, dont le cycliste Julian Alaphilippe, l'actrice Zabou Bretman ou encore le cuisinier Thierry Marx.
1: On se retrouve sur le plateau de Punchline avec Jean-Sébastien Ferjou, Béatrice Brugère qui est magistrat, Jonas Haddad qui est avocat et Jean-Garric qui est historien. On parlait de, de tout le système d'exécution des peines dans notre pays dont vous dites qu'il est déficient aujourd'hui. Jean-Garric, vous demandez, est-ce qu'il y a des solutions Comment on oui. peut remédier de façon simple, euh, pas trop administrative et rapide Parce que là ouais. encore, on parle d'un de, 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 certain nombre de faits et de victimes pour remédier à ça, en fait, Alors, que le y, système y, soit bancal
2: Il n'y a pas de remède simple à une situation d'une complexité extrême, sauf à le jeter à la poubelle et à le réécrire. Euh, non, mais très clairement. C'est-à-dire qu'on a un système d'exécution qui est devenu euh, une véritable euh, euh, usine euh, à gaz. Mais par contre, euh, on, on est à contresens. C'est ça qu'il faut voir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, euh, ce qui redonnerait du sens à la peine, euh, ça serait de réintroduire, et c'est exactement ce qu'on a supprimé, les courtes peines. Mais très courtes peines. C'est ce que font... De quelques... des... C'était dans le programme long. de certains candidats -à, à la présidentielle. C'est pas, pas tant les peines planchées qu'une réponse immédiate, une sanction visible, une butée, si on peut dire, y compris pour les mineurs, qui est un sujet majeur. C'est-à-dire, vous avez commis une infraction, tout de suite vous avez une réponse, quelle qu'elle soit. Les tiges, c'est très long, les travaux d'intérêt généraux, tout, tout est très long de chez nous. Donc, si vous avez fait quelque chose de grave, quand même de très grave, hein, on va pas faire ça pour rien... Évidemment, 8 jours, 10 jours pour dire attention la justice, vous voyez, c'est physique, ça existe, mmh. vous ressortez pas sans rien. Donc l'idée, ce l'idée c'est pas d'incarcérer, de désocialiser, c'est l'inverse, c'est de ne pas désocialiser mais de dire il y a une réponse immédiate, il y a une sanction. Et mmh. on a fait l'inverse, c'est-à-dire que la dernière loi,
1: on a supprimé les courtes peines. D'accord. Euh, c'est une c'est une Jonas Sadad, et après on écoutera Rachida Dati, l'ancienne garde des Sceaux.
4: Je pense qu'il y a deux choses. D'abord, c'est un impensé profond euh, du président Emmanuel Macron. C'est-à-dire que pour lui, notamment quand il y a de la délinquance, on se souvient tous de sa phrase dans laquelle il disait « La Seine-Saint-Denis, c'est la Californie sans la plage ». Quand il allait à Marseille, il disait « Non, il n'y a pas de problème sur les checkpoints, ce sera levé ». Donc finalement, foncièrement, assumer l'autorité et la violence légitime entre guillemets, de l'État qui passe par le glaive de la justice, comme le symbole, sans être martial, je pense que foncièrement il a du mal. Deuxièmement, à côté de ça, il y a quelque chose qui devrait nous réveiller. C'est les condamnations régulières de la France devant la Cour européenne des droits de l'homme. Pourtant, je pensais que nous étions avec un gouvernement qui est extrêmement pro-européen et qui a un engagement très fort là-dedans. Très régulièrement, très régulièrement, et c'est notamment le cas vis-à-vis -vis de la prison de Rouen et d'autres prisons, nous sommes condamnés pour la lenteur de notre justice, au même niveau quasiment que la Turquie. D'accord Donc en fait, si ça, ça ne réveille pas les consciences, le fait de se dire que même au niveau européen, nous sommes extrêmement lents et que les garanties du procès équitable qui, de, qui sont normalement... La base mm -hmm. de la vision européenne de la justice ne sont plus garanties en France. Ça devrait réveiller notre classe politique et surtout cette classe politique qui se dit très pro-européenne. Et pourtant, ça ne la réveille toujours pas, que ce soit les, les décès et, mm -hmm. et les, les violences que subissent les gens et en plus ces condamnations. Donc on se demande finalement qu'est-ce qui peut les réveiller Peut-être que nos émissions ont cette valeur-là.
1: On va en parler avec Marseille dans un instant, parce que je crois qu'un des reportages qu'on a diffusés sur cette chaîne a, a, a entraîné une certaine réaction. Euh, on va juste écouter Rachida Nati, je vous le disais, ancienne garde des Sceaux, euh, qui a réagi assez euh, rapidement après euh, la mort euh, du fils de Yannick Alenod, puisqu'on est parti de cet exemple-là pour dénoncer un certain nombre de défaillances dans le système judiciaire. Écoutez ce qu'elle a dit.
11: Ce que je dénonce depuis très longtemps, et, euh, et notamment... Euh, euh, sur ces dix dernières années, c'est le sentiment d'impunité générale. Et ce sentiment d'impunité générale, c'est rien d'autre que vous savez que même si vous êtes poursuivi, même si vous êtes condam condamné, que vous savez d'emblée qu'il ne se passera rien et que ça ne changera rien. Je suis indigné que la sécurité dans notre pays n'est pas une priorité. Vous savez qu'il euh, y a des violences urbaines tous les jours, d'ERICS, tous les jours. On s'intoque aux forces de sécurité, aux pompiers, aux enseignants, tous les jours, vous en faites état. Et, et ceux qui sont les victimes de cette insécurité, ben, ils votent plus, ils sont désespérés, ils sont exaspérés. Et donc, à un moment donné, ben, tout le monde se fait justice euh, soi-même. Et ça, ce n'est pas, pas euh, dans le fin fond et au
1: fin fond et au fin fond de la France. Non, c'est tous les jours et à nos portes. Euh, Jean-Sébastien Ferjou sur ce sentiment d'impunité que déclare Rachida Dati, pour tout, euh, elle, elle dit que voilà, c'est un pays où on — Les voyous sont
3: rois. — Je sais pas si les voyous sont rois, mais je crois que le sentiment d'impunité existe, effectivement. Et qu quoi qu'il en soit, le simple fait qu'on puisse se poser la question s'appelle la confiance qu'on peut avoir dans nos institutions. Parce que, imaginez évidemment, ce que vit la famille Aleno mais comme le disait Jonas Sadat, ce que vivent beaucoup d'autres familles euh, euh, moins connues, confrontées tous les jours à ça, et qui ont en plus l'impression parfois, quand eux sont honnêtes, d'être... Plus durement poursuivi, pas forcément par les peines, mais tout simplement parce que eux, si on leur met une amende, ils la payent. Regardons, il faudrait s'intéresser, exiger d'ailleurs la publication, la transparence sur les taux mmh. de paiement des amendes territoire par territoire. Et on verrait là encore que certains territoires vivent dans une parfaite impunité. Il y a un défaut de volonté politique, même la gestion du Covid, mmh. on peut l'imputer à ce défaut de courage politique. Parce que quand parfois on n'a pas voulu aller plus loin sur le traçage notamment, c'était parce qu'on savait pas... Le traçage est... de... Le traçage, vous savez, des cas, enfin, des, des, des malades pour essayer d'isoler okay. ceux qui aurait été euh, qu'à contact pour empêcher les chaînes de contamination, pourquoi ne l'a-t-on pas fait Parce que c'est plus facile à faire quand vous êtes dans un immeuble à Cannes et de demander à des retraités de ne pas sortir de chez eux, quand dans d'autres quartiers ça n'échappe à personne. Donc ce manque de, de courage-là, on mm. le projette sur des tas d'aspects, euh, finalement, du quotidien des Français, et ça, ça mm. sape profondément la confiance dans la démocratie. Oui, deux
2: points, deux points très rapidement. Euh, D'abord, il faut faire très attention euh, à ce qu'on dit, parce qu'en euh, été, <rire> c'est très contre-intuitif avec tout ce qu'on vient d'entendre, on a un taux de réponse pénale qui est absolument incroyable. On à dire qu'on n'a jamais autant répondu. Au contraire, euh, oui. Donc, vous voyez, c'est contre-intuitif puisqu'on est, c est, contre puisqu est donc à les juges lieu... répondent. Mais oui, on est à 85% voilà. de réponse pénale. 87, Là, oui, c'est oui. énorme en fait. On a un taux Et de réponse. 87 à à quoi Attendez, on a le taux de réponse pénale quasiment le plus haut. Donc, c'est historique. La question, c'est pas tant qu'on répond, c'est qu'on répond mal. Donc, en réalité, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que euh, les magistrats travaillent énormément, mais toute la chaîne organisationnelle, toute l'architecture la juridique, toute la politique pénale est à contresens. Donc, en fait, on travaille beaucoup, mais on travaille... Pas de façon qualitative si on, on mmh. se met par rapport à la réponse pénale. Et ça, c'est intéressant. Et deuxièmement, concernant ce, ce qu'a dit Rachida Dati, moi, j'indique simplement que quand elle était garde des Sceaux, euh, c'est elle qui nous a mis euh, l'aménagement de peine de toutes les peines, jusqu'à deux ans. Ce qui était énorme. Aujourd'hui, on est redescendu à un an. C'est-à-dire que jusqu'à deux ans, il faut en faire beaucoup pour être condamné. Euh, on devait systématiquement, quasiment, aménager euh, les en peines. En dessous de deux ans, Voilà. Donc... C'est plus complexe que ça, et je ne voudrais pas qu'on laisse penser que justement les magistrats ne répondent pas. C'est l'inverse, ils répondent beaucoup, mais euh, dans un système, j'allais dire, où ils n'ont ni les moyens, euh, ni la qualité de la réponse pénale qu'ils qu auraient en partie
1: imposé. Un dernier mot là-dessus, Jean-Claude.
5: — Moi, je pense qu'on euh, est dans un moment de révolution culturelle. C'est-à-dire que ce qui explique le laxisme dont on a parlé, euh, y compris d'Emmanuel Macron, de l'héritage de François Hollande, etc., c'est une culture qui a dominé dans, dans la société française. Il ne faut quand même pas oublier que vous avez le troisième qualifié à l'élection présidentielle, enfin celui qui veut devenir notre Premier ministre, qui, qui défend l'idée d'une violence systémique oui. de, la, de, la, de la police du et du racisme de policier, oui. et qui a, oui. qui, qui a complètement mis de côté tous ces problèmes de sécurité. Ça, ça ne l'intéresse pas. Ce qui veut dire que vous avez 20% potentiel de l'électorat français qui ne serait pas intéressé et concerné, y compris une partie de la jeunesse. Donc il faut bien voir qu'il y a une révolution culturelle à mener, elle est en train de, de basculer puisqu'on on voit bien que euh, à gauche comme à droite comme au centre y a, euh, on commence à comprendre le, la gravité de, de ce problème mais c'est un problème qui dépasse le, le, celui de la délinquance de la criminalité parce que c'est un problème de respect des lois, un oui. respect de, de la citoyenneté de l'autorité, du devoir c'est quelque chose, que, c'est presque un problème philosophique, mais en tout cas moi je pense qu'on est dans un moment de bascule parce que le fait même de, 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 de mettre dans le débat public, ces problèmes, même si on peut être révulsé par le, le manque, de, le chose, manque de, de. Un tout petit mot, je termine déjà, termine, est sur la table. Je suis juste un peu pour nos directeurs et
4: nos auditeurs. Vous savez que dans le premier arrondissement de Paris, Jean-Luc Mélenchon fait un score incroyable. Non pas parce qu'il a séduit les électeurs du premier, mais parce qu'en fait, on a fait voter les incarcérés. Et comme on les fait voter place Vendôme, eh bien Jean-Luc Mélenchon est arrivé très très largement dans le premier arrondissement, place voilà. Vendôme. Ça veut dire de quel électorale. côté se placent les incarcérés. Allez,
1: une petite pause. On se retrouve dans un instant. On continuera à parler d'insécurité plutôt que de sécurité avec ce qui s'est passé à Marseille, dans une cité qui s'appelle la Cité Calista à tout de suite. On se retrouve dans Punchline, il est 17h30, sur CNews, le rappel des grands titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
8: Vladimir Poutine n'a pas l'intention de s'arrêter au Donbass, selon le renseignement américain. Le président russe voudrait porter le conflit à la Transnistrie, région de Moldavie qui a fait sécession en 1990. La chef du renseignement américain estime cependant que les ambitions de Vladimir Poutine dépassent les capacités de l'armée russe. Emmanuel Macron interpelle Xi Jinping sur l'impact du Covid sur les Français de Chine. Le président de la République s'est entretenu pendant une heure et demie par téléphone avec le président chinois. Emmanuel Macron a exprimé la solidarité de la France avec la Chine, qui connaît sa pire flambée épidémique depuis deux ans, alors que de nombreux Français subissent les restrictions imposées dans plusieurs provinces, en particulier à Shanghai. Tournant pour la monarchie britannique, le prince Charles a pour la première fois lu le discours du trône devant le Parlement britannique à la place de sa mère, la reine Elisabeth II, absente pour des raisons de santé. Ce n'est que la troisième fois que la reine de 96 ans a manqué ce rendez-vous. Enceinte, elle en avait été absente en 1959 et 1963.
1: On se retrouve sur le plateau de Punchline avec Jean-Sébastien Ferjou du site Atlantico, Béatrice Brugère qui est magistrate, secrétaire générale d'Unité Magistrat, Jonas Sadat qui est avocat et Jean Garrick, président du comité d'histoire parlementaire, auteur de ce livre La tentation du sauveur, histoire d'une passion française. On en parlera à propos de la politique. Euh, on va parler de ce qui s'est passé à Marseille, parce que la semaine dernière nous avions fait un reportage édifiant sur ce qui se passait dans l'une des cités qui s'appelle Caliste, où la moitié de la cité, les appartements de la cité étaient squattés euh, par une mafia nigériane qui provoquait évidemment un, un certain nombre de, de nuisances, avec des bagarres à, à la machette euh, qui euh, effrayaient les habitants. La plupart des habitants d'ailleurs euh, étaient partis, euh, absolument effarés par ce qui s'était passé. Et alors bizarrement, euh, cette semaine, eh bien, les pouvoirs publics se sont décidés à réagir. Explication de Mathilde Ibanez et on en débat ensuite.
6: Objectif ce matin pour la police, évacuer les squatteurs de la cité du parc l'Isté. En tout... 36 appartements évacués et 104 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été transportées en bus pour être relogées dans deux gymnases.
5: Les services de l'État, les opérateurs sociaux procéderont à l'évaluation de la situation individuelle et familiale des personnes qui auront été, été évacuées. Les personnes qui sont vulnérables seront mises à l'abri. Pour pouvoir permettre, bien sûr, de faire en sorte que cette opération se déroule dans des conditions satisfaisantes.
6: Un réel soulagement pour les habitants de la cité. Depuis plusieurs jours, cet homme vivait avec la boule au ventre, face aux nombreux affrontements qui se déroulaient juste en face de chez lui, parfois même à la machette. On
5: va, on va plus ou moins souffler, on va plus ou moins apprécier le temps. Et là, il y avait des cris, il y avait des affrontements, il y avait un peu de tout. Donc, c'était très, 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 très compliqué.
6: J'ai sécurisé ma maison, j'ai mis des, des, des barrières euh, aux fenêtres, au, à la porte d'entrée. Dans les prochains jours, d'autres appartements et bâtiments vont aussi faire l'objet d'évacuation.
1: Jonas Haddad, on est là dans une situation absolument incroyable, où les appartements étaient la moitié des appartements étaient squattés dans cet immeuble, les, les, les locataires étaient effrayés, partaient, euh, les habitants appelaient à l'aide, l'État était absolument euh, absent. Euh, on va juste écouter d'ailleurs ce que disaient deux des habitantes la semaine dernière. Et on va voir que finalement, quand même, ça fait réagir les pouvoirs publics. Écoutez ce qu'elle nous disait. Ben regardez, tous les habitants du bâtiment J sont partis aujourd'hui alors qu'il est. Ils sont partis de leur appartement. Ils préfèrent être, devenir des SDF que de subir cette violence-là. On est traumatisés Marseille ces Ce qui nous propose, c'est de dormir dans des gymnases, dans le 15e arrondissement. C'est pas normal. C'est
11: vraiment pas normal tout ça. Les élus du 15e, ils sont où Ils sont où ceux qui tapent à nos portes pour venir, faire des, pour venir faire des votes. Ils sont où tout ça Il n'y a personne aujourd'hui au parc à Vous nous
1: voyez, on est tout seul. Hein Jonas Sadat, d'autres réactions Sur cette réaction tardive des autorités publiques.
4: Bon d'abord, à chaque fois qu'on voit des documentaires sur Marseille, il faut quand même oui. se dire que c'est la deuxième ville de France et que les gens dans la deuxième ville de France sont à subir ça. Je croyais que le grand discours de Marseille de notre président Emmanuel Macron allait régler ce genre de problématique. Mais on ne pourra pas régler cette violence endémique à Marseille si on ne prend pas des mesures qui sont extrêmement fortes. Je veux bien qu'on valorise les cultures et les origines de chaque personne qui vient à Marseille, etc. Mais là, euh, des clandestins qui sont nigérians et qui utilisent des machettes, moi je suis désolé, je ne comprends même pas qu'ils rentrent dans le bus pour être relogés. Euh, leur place, c'est dans un avion. Ils sont délinquants, euh, ils doivent être déférés et puis ils doivent être expulsés. Donc je ne comprends même pas qu'on puisse encore la dépenser... La plupart ont
1: sans doute des procédures en cours, vous le savez parfaitement, eh bien, eh bien sur les demandes d'asile doivent être en ou centre de détention
4: ou, euh, ou expulsées immédiatement. Il euh, y a quand même des, des risques, c'est même pas de la mise en danger, puisque le mmh. danger est effectif avec des machettes. Deuxièmement, ça montre bien que ce n'est pas des questions de racisme ou autre que de dire ça, puisqu'en fait, on le voit bien dans les reportages, il y a toutes les origines à Marseille, mais toutes les origines se plaignent de cette violence endémique. Donc soit on dit « la société multiculturelle, c'est formidable », euh, et c'est bien, et on en arrive à cette situation-là. Que veut d'ailleurs Monsieur Mélenchon, puisqu'il est aussi élu à Marseille, et on n'entendra jamais se prononcer sur ces questions-là. Si... Il ne
1: représente pas hein, d'ailleurs. Eh ben, ça
4: ne m'étonne pas, puisqu'on voit bien son bilan qui est zéro pour le coup dans ces dans ces zones-là. Et lui, il dira sinon que c'est la police qui est raciste ou qui est violente. Mais d'un autre côté, on voit également que malheureusement, bah, les élus marseillais, effectivement, comme l'ont très bien dit euh, les, les administrés, prospèrent là-dessus. Et une politique de fermeté dans la deuxième ville de France serait la bienvenue pour pas qu'on continue à encrouter finalement ça. Et enfin, dernier point, j'en termine par là. L'urbanisme, on le voit, sont des énormes barres. Le grand défi, à mon avis, du président de la République qui devrait se fixer serait de faire en sorte de mettre un terme à ces barres qui ne sont ni bénéfiques pour les Français qui sont là, pour ceux qui arrivent d'autres pays.
1: Alors pourtant, il y a eu l'ANRU, la politique d'urbanisation qui a... Normalement on devait avoir euh, remédier à tout ça, euh, Jean Garrigue
5: en l'occurrence, là, là je crois qu'il doit y avoir une responsabilité partagée du, euh, de l'État de et, de et des élus locaux mmh. territoriaux, nationaux euh, qui dénoncés par les principales victimes, il faut toujours le rappeler qui sont les riverains ceux qui habitent dans, dans, ce dans, ces, dans ces cités, évidemment euh, le, 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 le problème de, de, de ces bars qui ont été construites il y a 30-40 ans euh, c'est le problème de l'apartheid social de la ghettoisation de ces de ces euh, sociétés euh, ça pose un problème sur lequel on revient là encore euh, chaque semaine, on a l'impression d'un tonneau des danaïdes parce que quand on trouve une solution euh, en l'occurrence, s'il y a un endroit j'ai l'impression où l'État a pris en, à bras le corps le problème c'est quand même Marseille, il me semble que le plan euh, Macron là, euh, euh, d'investissement etc. me semble euh, au moins euh, avoir pris la mesure du, du, de, de, du, du questionnement des questionnements. mais euh, évidemment est-ce que ce sera suffisant Parce que, évidemment, ça nous renvoie à la question de l'immigration, euh, l'immigration clandestine, etc. Ça nous renvoie à, à des tas de problèmes pour lesquels, j'y reviens toujours, il y a une révolution culturelle qui est en train de se faire. Parce que, euh, il y a encore 20 ou euh, 10 ans, on aurait traité ce, ce sujet en disant, euh, euh, sous, sous l'aspect social, regardez, c'est le symptôme de la misère sociale, de, de, la, de, la, de la pauvreté, de l'exclusion de ces, 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 ces populations, etc. On s'aperçoit que derrière ces problèmes, il n'y a pas que du social, il y a de, de, du respect des, des règles de l'État, il y a de la répression, il y a, il y a tout ça. Il y a de régulations de l'immigration. Mmh. Tous ces problèmes-là sont, sont sur, le, sur, sur la table. Moi, maintenant, je n'ai pas de solution miracle. Je constate que ces problèmes se posent chaque jour euh, et que, euh, que pour l'instant, on ne trouve pas de solution. Alors,
1: j'aimerais juste, avant de vous passer la parole, Béatrice Bégère et Jean-Sébastien Perjou, qu'on écoute la réaction euh, de la dame qu'on avait interviewée la semaine dernière, après donc, ces expulsions. Euh, Est-ce que ça va être la solution miracle, expulser les squatteurs euh, Visiblement, elle ne pense pas que ça va régler tous les problèmes. Écoutez-la.
11: Ben apparemment, Marseille Habitat serait en train d'essayer de, de trouver des solutions, mais hier, la bonne blague, ils ont appelé un locataire de Marseille Habitat en lui disant qu'on allait évacuer les, les personnes qui squattent les appartements et qu'ils allaient retourner dans leurs appartements. Non, mais c'est incroyable de leur dire ça. Les personnes, c'est comme si on les a violées. Excusez-moi, ils sont rentrés dans leurs appartements. Ils sont rentrés dans leur appartement, ils sont saccagés, ils ont cassé des choses. Ils peuvent pas retourner comme ça dans leur appartement avec la peur. Aujourd'hui, ils les font sortir. Mais qui vous dit que bah, dans deux trois jours, ils vont revenir Ça s'est passé pareil en 2017. On a vécu exactement la même chose. Ils les ont fait sortir du bâtiment du bâtiment H. Il n'y a, rien qui a, été, il y a rien, rien qui a été fait. Ça a recommencé.
1: Voilà, ça c'est du concret, Béatrice Brugère. Euh, une politique inefficace. Euh, des autorités publiques qui euh, interviennent quand les caméras de télévision arrivent. Euh... C'est tout ce qu'il ne faut pas faire en fait. Oui, trois points pour compléter
2: ce qui a été dit. D'abord, il y a un problème quand même, et ça je rejoins ce que vient de dire euh, M. Garrigue, en France, et on a beaucoup de problèmes culturels, euh, on en a un sur le squat. y a un moment donné, mmh. quand même, euh, il va falloir mmh. qu'on règle ce problème définitivement. Mmh. Parce que euh, là, bon, c'est des squats qui, qui sont faits par des... Mmh. Par des J'allais dire euh, des gens qui sont peut-être en situation
1: irrégulière. On mais, parlait mais, de 50 appartements sur 140. Mais, mais en hein, fait, le va, pour prendre squat la mesure. Non, devient... Ils ont délogé les habitants. Non, mais le
2: squat devient un phénomène national, y compris dans des coins reculés, y compris par des gens qui ne sont pas étrangers d'ailleurs, mais qui simplement... Euh, donc là, il y, y, y a un sujet, de, une âme de fond, euh, et qui, qui rejoint tout ce qu'on a dit sur une mmh. forme d'impunité, mmh. d'autorité, de respect de la propriété, politiques. de respect mmh. de l'autre. Bon, on ne va pas refaire ça, mais... Ce sujet du squat doit être réglé à la fois sur le plan politique à la hauteur des enjeux et sur le plan législatif. Si aujourd'hui on n'est pas en capacité de protéger la propriété, l'individu, etc., etc., on a un sujet majeur qu'il faut le régler de façon réel et pas simplement par un fait divers et euh, même si vous euh, c'est bien de mettre le focus si et là euh, parfois ça fait avancer les choses mais c'est pas comme ça qu'on règle un problème c'est à dire qu'on est bien d'accord et ça ne doit pas être réglé comme ça premièrement deuxièmement Marseille c'est une catastrophe on le sait sur le plan sécuritaire judiciaire puisqu'en fait on a eu des appels au secours euh, avec des tribunes pour dire attention le tribunal de Marseille euh, est sous-dimensionné. Euh, D'ailleurs, il suffit d'aller dans les lieux du tribunal pour voir, euh, puisqu'il y a un projet, vous savez, de construction d'une cité judiciaire. Mmh. Il est éclaté, sous-dimensionné. On manque de moyens. Donc on retrouve les mêmes apories euh, dénoncées tout à l'heure sur la situation de la justice. Et enfin, euh, le... quand on a une violence qui est celle euh, particulière de Marseille où on a ce qu'on appelle une GIR, c'est-à-dire une juridiction interrégionale spécialisée avec des problèmes de gangs, de mafia, de trafic de stupéfiants. Oui, il faut avoir des politiques pénales locales. Adapté. Et là, je renvoie à tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur une inadaptation de la réponse pénale sur des phénomènes criminels de haute intensité. On ne peut pas, euh, j'allais dire, avoir la même vision sur des gens d'une criminalité de haute intensité comme sur un primo délinquant. Donc, à quand une vraie politique pénale, euh, j'allais dire, de forte intensité pour régler ces problèmes Sinon,
1: euh, ben, on se le... reverra euh, voilà. j'allais dire, régulièrement. et les victimes seront toujours les mêmes pour les, victimes. les habitants. Sébastien
3: Ferjou. Oui, les victimes sont toujours les mêmes, parce qu'on parlait du squat, mais il y a rarement, on, je n'ai pas le souvenir d'avoir entendu parler de squat au Touquet, ou Villa Montmorency à Paris, ni sur l'île de Ré. Curieusement, c'est quand même toujours dans des quartiers où il y a des Français oui, oui, qui sont... Donc, euh, non, il n'y a pas de révolution culturelle. Emmanuel Macron, c'est toujours euh, la vieille bonne logique euh, du petit bah, percueil. Il n'y a pas de problème que l'absence de solution finisse par résoudre. Quand on nomme... Non, à, ouais. mais pardon, Ça, quand on nomme qu à, à la chancellerie...
9: Tire,
3: non, mais si, quand on nomme à la chancellerie si. un homme comme Éric Dupont moretti qui, dit, qui revient en disant, en reprenant les mêmes choses qui avait fait perdre déjà Lionel Jospin euh, il y a sentiment. 20 ans, en parlant de sentiment d'impunité, non, pardon... D'insécurité, ou oui. Euh, je ne crois pas que les gens que nous venons de voir à Marseille, ils soient confrontés à un sentiment. Ils sont confrontés à l'intrusion dans leur domicile la politique, moi je veux bien aussi qu'on dise qu'il y a des responsabilités locales, c'est certainement le cas à Marseille, il y a du clientélisme, on sait et on peut mettre en cause la manière dont sont gérées les politiques du logement de Marseille Habitat ou d'ailleurs, mais c'est un peu comme la politique pénale l'impulsion elle vient quand même d'en haut il y a quand même des, des demandes qui viennent du pouvoir politique et qui sont données pour dire de gérer de telle ou telle manière, d'ailleurs avec une hypocrisie absolue sur les critères ethniques qu'on prend en ligne de compte mais moi je ne sais pas ce que veut Emmanuel Macron Emmanuel Macron, je l'ai vu l'autre jour après son élection à aller à Évry et finalement il est de retour dans un, une vision qu'il dénonçait trois ans plus tôt quand Jean-Louis Borloo lui avait fait un rapport, alors là c'était des vieux mal blancs qui avaient fait le rapport avec Emmanuel Macron qui dans sa rhétorique s'inscrivait exactement dans la logique de Jean-Luc Mélenchon et puis aujourd'hui il veut finalement refaire de l'action sociale dans les banlieues mais on ne sait pas vraiment ni comment ni avec quels moyens ni pourquoi donc non je ne crois pas qu'il y ait de révolution culturelle, je pense que le macronisme c'est le statu quo et vous savez à quoi ça sert Le critère sociologique qu'on voit c'est quoi L'argent ça sert dans ce pays aujourd'hui à s'acheter de la de la distanciation sociale mm -hmm. et de la distanciation ethnique. Il y a mm -hmm. des gens qui se mettent à l'abri des mm -hmm. difficultés ceux de la société moyens. française. Et, et ceux-là, ils votent euh, pour Emmanuel Macron oui, parce qu'ils ont les moyens de mettre leurs enfants dans des écoles où il n'y a pas de problème. Ils mm -hmm. ont les moyens de vivre dans des quartiers où il n'y a pas de problème. Ils se mettent à l'écart. Et malheureusement, malheureusement, le macronisme en l'État, c'est essentiellement Alors, du statut. Je ne je sais Jean pas ce que c'est
5: que le macronisme, mais quand je parlais de révolution... Ben c'est
3: peut-être une difficulté après quand, cinq ans de mandat. Quand je parlais
5: de révolution culturelle, je ne parlais pas d'Emmanuel Macron parce que tout ne devrait pas à, à l'homme providentiel et, et au sauveur parce qu'il y a une société derrière. Et ce que je prétends, c'est que dans cette société, il y a aujourd'hui une révolution culturelle. C'est-à-dire que des gens, notamment de gauche, puisque c'est à gauche qu'il faut faire cette révolution-là, il y a des gens de gauche, des socialistes, des, des, des radicaux de gauche, etc., qui aujourd'hui prennent en compte, comprennent l'urgence la, la, de, de, de oui, cette situation disent, et qui ne se contentent que plus d'avoir des solutions sociales, justement. Mmh. Et donc, je pense... — Mais à l'arrivée, face,
3: face à ce sentiment d'impuissance politique, face à ce sentiment, vous le disiez, il n'y a pas de solution. On ne voit pas où sont, où sont les solutions. Mm. S'il y a des solutions, je suis désolé, il y a d'autres pays autour mm. de la France mm, ouais. qui ne vivent pas sur une autre planète, qui ne vivent pas dans des conditions sociales ni des conditions d'immigration si éloignées que ça. Et il n'y a pas les mêmes problèmes, en tout cas dans la même intensité, qui se posent ouais. dans l'ensemble mm. des États voisins. Donc je crois quand même qu'il y a des solutions. Et je vous le disais, peut-être il y a une révolution culturelle. Sauf qu'à l'arrivée, dans leurs comportements électoraux, que font les gens ils pour le statu quo parce qu'ils ont les moyens de se mettre à l'écart des problèmes qui concernent certains quartiers. Il est
1: 17h45 sur CNews. Le rappelle des titres de l'actualité. Mathieu Develle.
8: Un procès requis contre le ministre de la Justice Éric dupont moretti Il est soupçonné de prise illégale d'intérêt. Le garde des Sceaux est accusé d'avoir profité de sa fonction pour régler des comptes avec des magistrats qui avaient enquêté sur lui lorsqu'il était avocat. Le tribunal correctionnel de Tarascon a condamné trois hommes à des peines allant de 12 à 15 mois de prison ferme suite à l'agression de trois gendarmes le week-end dernier. Les trois prévenus étaient jugés en comparution immédiate pour violence volontaire sur personnes dépositaire de l'autorité publique. Ils effectueront leur peine sous bracelet électronique. La CFDT vend debout contre la retraite à 65 ans, prévient Laurent Berger. Le secrétaire général du syndicat dénonce la volonté du gouvernement de réformer l'âge de départ à la retraite dès l'automne dans un contexte qu'il juge explosif.
7: On se
1: retrouve sur le plateau de Punchal. Le débat continue en fait. Sur quel thème, Jean-Sébastien je si, Ferjou Toujours sur le thème de Mais ceux nous, qui ont nous, les moyens.
5: d'ailleurs, euh,
1: s'éloignent de, de ces zones difficiles. Je vous n'êtes
4: pas, pas d'accord, Jean-Yves je parce que
1: regardez en fait,
0: qui est euh,
4: la réalité. Euh, allez, on, on va oser le terme. Vous parliez de cette distanciation, c'est peut-être un peu, par exemple, les, ce qu'on appelle les bobos. Mais la, la réalité les percute aussi. Quand vous êtes dans le oui. 18e et que vous avez acheté à Jaurès ou à Stalingrad et que vous voyez finalement que les mêmes phénomènes sont en train de vous percuter, quand vous êtes à République. À Paris et que ces phénomènes vous percutent aussi. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas tant la distanciation sociale, c'est le déni. Mmh. Comment un certain nombre de populations, qu'elles soient aisées mmh. ou euh, défavorisées, qui voient ça en permanence, qui sont agressées, etc., peuvent encore être dans le culte de dire oui, Mélenchon c'est sympa, il fait des vidéos sur TikTok. Mais Mélenchon c'est sympa, il est pour l'écologie. Alors qu'en réalité, il y a des le réel est en train de rattraper. Et je pense pas qu'il y ait forcément une révolution culturelle. Je pense que c'est simplement le réel qui, pour reprendre votre terme, est de plus haute
3: intensité et que c'est une simple réaction. Et, et la révolution sens, ne s'est si. pas encore opérée, a, en fait. Euh, — Il y a une réponse. Euh, beaucoup de, un certain nombre de politologues, en tout cas, ont travaillé dessus, et notamment aux États-Unis. La réponse sur la, pour laquelle ces catégories plus favorisées peuvent avoir, euh, vouloir voter pour Jean-Luc Mélenchon ou se retrouver dans le mouvement Black Lives Matter aux états unis ça s'appelle les « luxury beliefs ». C'est-à-dire mmh. qu'avant, pour vous distinguer, vous achetez un sac d'une grande marque de luxe, maintenant vous affichez une conviction. C'est « regarder comme je suis une personne vertueuse ». Parce mmh. que je comprends bien que finalement, euh, par mes revenus, par mon comportement, par le fait de fermer les yeux, par un certain nombre de, de, de choix de vote que je fais, euh, je participe à l'aggravation ou à minima au statu quo sur les problèmes de la société française. Mais comme je suis une belle personne et que j'affiche mes valeurs morales, alors là tout est oublié mais là, là où je rejoins totalement les choses c'est que régulièrement et ça a été, quand été vraiment mandos, étudié hein, dans les
4: déterminants quand, quand euh, les on, a des, on, a, on a des débats avec des gens qui sont plutôt de gauche mais, mais, mais qui vivent à Paris et qui vont dire mais finalement c'est très important l'immigration, ils vous disent ah mais comment vous feriez pour, c'est ce que disait Dupont moretti pour nettoyer les bureaux pour vous faire livrer Uber, c'est-à-dire qu'ils ont une conception en fait qui est assez méprisante finalement mais de cette immigration
1: Allez, on va juste avancer un tout petit peu. J'aimerais qu'on garde quelques instants pour parler de la situation en Ukraine, avec toujours des combats autour de l'usine Azovtal à Mariupol. Il y a aussi la ville d'Odessa qui a été rudement frappée par de nouvelles frappes russes. Explication de Rémi Savary, on en débat ensuite.
12: un centre commercial d'Odessa en ruine. Suite aux récentes frappes russes qui ont fait un mort et cinq blessés, les services de secours enjambent les débris pour essayer de retrouver d'éventuelles victimes. Pour le maire d'Odessa, Genaït Rouranov, c'est l'incompréhension.
8: Cette installation n'avait rien en commun avec une infrastructure militaire ou des objectifs militaires. Il n'y a pas de dépôt de munitions ici et il n'y en a jamais eu.
12: L'armée russe, qui pourrait avoir utilisé des armes obsolètes lors de cette attaque, affirme Natalia Oumeniouk porte-parole du commandement opérationnel du sud de l'Ukraine.
6: Cette fois, sept roquettes ont été tirées, mais nous avons l'impression qu'il y avait des fusées obsolètes, probablement fabriquées à l'époque soviétique. L'ennemi est probablement à court de stock de munitions.
12: De son côté, le Centre pour les stratégies de défense, un groupe de réflexion créé en Ukraine, l'affirme, la Russie a tiré trois missiles hypersoniques. Des armes longue distance qui permettent aux avions de l'armée russe de rester hors de portée des tirs anti-aériens ukrainiens.
1: Il y a beaucoup de questions Jean qui se posent autour de la situation en Ukraine. Euh, Vladimir Poutine va probablement imposer la loi martiale en Russie, dit le renseignement américain, pour soutenir euh, l'effort de guerre. Le renseignement américain qui s'est pour l'instant assez peu trompé euh, dans toutes ses prédictions, notamment euh, avant l'invasion du mois de février. Euh, — Là, euh, le, le front euh, semble très euh, statique. En tout cas, il y a, y a de l'artillerie, une guerre classique.
7: — Il y a eu
5: un premier échec sur Kiev. J'ai l'impression que, on le voit bien. D'ailleurs, pour la cérémonie du 9 mai, le ton a été moins triomphant euh, qu'on aurait pu l'attendre. Parce que, parce que sur le plan militaire, les choses sont, sont difficiles Je pensais en écoutant euh, le commentaire sur, sur les fusées que Vladimir Poutine était lui aussi obsolète parce que fabriqué du temps de l'Union soviétique, il y a un peu de ça dans, dans la manière dont il a euh, mmh. Mmh. Euh, euh, envisagé -ce cette, opération, <rire> cette opération euh, <rire> militaire. Donc euh, on, on est donc, euh, dans, dans, dans une forme quand même de, de piétinement de la part de, de, mmh. de l'armée russe, j'allais dire de l'armée la, soviétique. Donc euh, c'est... Euh, en même temps, euh, c'est dû euh, à, à l'effort des, des Européens pour armer l'Ukraine, c'est dû à l'effort nationaliste des, des, des mmh. Ukrainiens. Donc, on est dans, ce, dans, dans, dans une dans un moment de latence comme ça, dont, dont on ne sait pas très bien ce qui va ce qui va sortir. Euh, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, il bah, n'y a pas de il n'y a pas de solution diplomatique. Mmh. À rien. Euh, je, je... Moi, j'écoutais, euh, c'était. Bernard Guetta, qui, qui, qui se disait persuadé, et c'est pour ça que j'en je, viens à, à, à l'état de siège, euh, et qui, qui se disait persuadé que, que l'opinion publique russe était beaucoup moins euh, poutinienne que euh, ce que nous laissent à penser euh, mmh. les sondages et les, les mmh. échos qui nous viennent de là-bas. Euh, ça, c'est très difficile de, de l'évaluer. Mmh. Mmh. peut être que, voilà. a qu'a-t-il des, euh, des informations dont moi, je ne dispose pas. Mais il est certain que plus euh, dur le conflit... Et plus, me semble-t-il, la, la, la popularité ou l'esprit le, nationaliste russe va s'éroder va dans, dans, dans cette question.
1: Théatrice Brugère, vous êtes magistrat vous, vous connaissez bien l'Ukraine, vous y êtes rendu à de nombreuses reprises. Oui, il
2: se trouve qu'il y a 30 ans, je, je suis partie en Ukraine pendant 6 années. Euh, J'avais monté une petite association humanitaire quand j'étais étudiante. Donc j'ai une, une affection toute particulière pour ce, pour ce pays, euh, notamment euh, la région de Lviv, que je connais bien. Et, euh, et ce qui se passe est absolument terrible. Je, je, je renvoie simplement à l'historien, l'excellent historien qui est, qui est jean euh, Cette histoire aussi euh, quand même terrible euh, de la famine, etc. qui, qui, est, qui est quand même dans, dans toutes les mémoires. Et de cette relation très particulière entre l'Ukraine et la Russie, qui nous échappe et euh, la, dont la famine
1: qui avait été organisée par la Bien Russie, sûr, hein, qui a fait millions de morts, exactement,
2: et euh, dont la temporalité n'est pas celle de la temporalité occidentale, c'est-à-dire que mmh. je pense que là où nous, nous avons l'habitude d'aller très vite, oui, euh, oui, oui. les autres ont juste. une vision un peu différente, et c'est pour ça que dans nos analyses, quelles qu'elles mmh. soient, mmh. euh, je pense que cette temporalité est toujours à, à
1: reprendre mmh. en mmh. considération. C'est ce qu'exactement se dit la chef du renseignement américain. Elle dit que il faut... Vladimir Poutine compte sur un essoufflement oui. du soutien occidental exactement. à l'Ukraine. Parce qu'évidemment, nous sommes dans le temps court. Oui. Lui est dans le temps long, Jean-Sébastien oui. Ferjot. Effectivement, oui. les, les oui. sanctions économiques oui. commencent à impacter l'Europe et l'Occident. Et il va falloir les maintenir dans la durée.
3: Oui, mais elle commence aussi à impacter l'économie russe. On le voit, la production pétrolière russe a d'ores et déjà baissé de 10% parce qu'avec le retrait des sociétés occidentales, la Russie ne parvient pas à maintenir son niveau de production. Donc effectivement, c'est essoufflement contre essoufflement. Et on voit bien que l'Europe n'est pas forcément dans la même situation que les États-Unis parce que les États-Unis ont maintenant, de manière très claire, ils l'ont affiché, ils considèrent que c'est l'occasion de mettre la Russie à genoux une fois pour toutes et que la Russie ne comprenant que la force, il faut se saisir de cette occasion historique pour euh, en terminer finalement avec la prétention impériale de la Russie, de Vladimir Poutine. Et les Ukrainiens de leur côté, eux, sont persuadés, ont acquis la conviction qu'ils pouvaient gagner militairement euh, militairement cette guerre. Maintenant, la question, c'est les Européens, eux, ils sont un peu dans un entre-deux. Parce que euh, nous n'avons pas vocation à nous substituer en premier lieu aux Ukrainiens, parce que c'est eux qui versent leur sang et donc ils sont quand même libres de décider du destin euh, de leur pays. Mais il y a un autre sujet sur lequel l'essoufflement ukrainien pourrait arriver, qui n'est pas forcément militaire... Puisqu'ils ont les armes, justement, euh, que leur livrent les Américains. C'est le sujet économique. Les Russes bloquent mmh. les ports ukrainiens. L'économie Ukra... de l'Ukraine est en train okay. d'être totalement okay. asphyxiée, même avec beaucoup d'aide. de blé,
1: notamment, va être mmh. complètement bloqué. Euh, oui, dans le donc
3: ça, ça a des conséquences en cascade sur mmh. les pays qui dépendent des importations, enfin, des exportations ukrainiennes, selon du, le point de vue duquel de on se place. Mmh. Mais l'économie ukrainienne est absolument asphyxié Et ça, ça sera difficile pour les Ukrainiens, malgré tout, de durer dans une guerre euh, d'épuisement. Euh, Jonas Haddad euh, euh, Moi, ce, que, ce qui me frappe, c'est en fait,
4: on est le lendemain de la journée de l'Europe, donc on a eu un grand discours hier de l'Europe. Euh, c'est le décalage entre les différentes réponses. Vladimir Poutine, c'est des réponses militaires. Donc on fait des défilés et on peut instaurer la loi martiale. Les Américains, c'est des réponses économiques, on met des sanctions et par la suite, on en profite aussi pour vendre notre gaz de schiste. La réponse de l'Europe hier, c'est quoi On va créer... Une nouvelle organisation, un nouveau machin pour une nouvelle annexe, pour éventuellement une nouvelle coopération. À mon avis, on fait peur à personne comme ça. Et je pense que finalement, c'est un peu le symbole. Ah, peut-être
3: la danse qui est le cadeau de la, la France danse, au Parlement ça, européen. C'est
4: une forme d'apathie européenne de vouloir, et, et peut-être d'ailleurs une forme de contamination française, de vouloir euh, répondre à des enjeux euh, martiaux et financiers. – Par des réponses administratives et technocratiques.
5: – Un dernier mot. – pas du tout d'accord. La, la, la position de, de, de l'Europe, c'est d'aider le, le, les, les Ukrainiens, d'aider militairement les Ukrainiens, sans entrer dans la co Les choses sont nettes. Il ne s'agit pas simplement d'un machin administratif. C'est un truc... Cette, cette idée de, de, la, de ce cercle... Que, comment il appelle ça que, 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 Cercle politique européen. Enfin, oui, euh... Bref, <rire> ça reprend, reprend l'idée des cercles concentriques, de Jacques Delors, etc. Oui. C'est quelque chose qui est une manière de, de pouvoir arrimer l'Ukraine à, à l'Europe sans passer par l'Union européenne parce que les, les règles de l'Union européenne font que ça prendrait des années. Il n'y a pas d'unité européenne de, dans, la, la, dans les, les livraisons d'armes. C'est comme un en fait, traité pour l'OTAN dans lequel on dit
4: Ah, mais vous rentrez par des traités de paix de façon périphérique à l'OTAN, mais si jamais vous êtes agressé, on ne vous protège pas.
3: Enfin, l'Union,
1: on, on, pas... on est
4: dans
3: une intensité qui nécessite des réponses qui sont beaucoup plus claires. Il n'y a mais pas d'unanimité dans la réponse européenne. Il y a une unanimité de façade, peut-être à l'exception de la Hongrie, dans l'intention affichée de soutien à l'Ukraine. Mais regardez l'Allemagne, les Allemands ne sont pas dans les mêmes livraisons d'armes que les Polonais, vrai. que la oui. République tchèque. Donc là encore, il faut bien distinguer entre ce que peut nous apporter l'Europe, parce qu'il y a incontestablement des vraies réussites européennes, et les discours hors sol, comme parfois le président de la République a pu avoir tendance à en tenir. Sur l'Europe de Je la défense, notamment.
5: Vous
3: bah, si vous n'allez pas, parlez-en à des militaires et, pas, et allez voir en Europe ouais. du Nord. Euh, ils ne croient pas une seconde à l'Europe de la défense, ça n'intéresse que les Français. Ils croient à l'OTAN, l'OTAN, l'OTAN. Peut-on peut leur donner à à tous les Macron, aussi.
1: Pour cette première heure de punchline, Jean-Garic, Jonas Sadat, Béatrice Brugère, Jean-Sébastien Ferjou, on se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europe 1 pour faire le point sur les feuilles. A tout de suite. Il est pile 18h si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews, merci à tous de votre fidélité. Dans un instant les débats de Punchline, mais tout de suite le rappel des titres de l'actualité avec Clémence Barbier.
13: Renaissance, le parti politique d'Emmanuel Macron lance sa campagne pour les élections législatives aujourd'hui à Aubervilliers. Une réunion de formation avec des ateliers de communication et de stratégie de campagne. Les points clés du projet sont discutés comme la réforme des retraites ou la prime Macron. Le gouvernement veut accélérer les délais pour obtenir une pièce d'identité en mairie. Après la crise du Covid-19, le temps d'attente est passé de deux semaines en 2020 à deux mois aujourd'hui. Dix millions d'euros vont être alloués pour soutenir les mairies. Un vaccin sera-t-il la solution pour en venir à bout de la crise de la grippe aviaire Deux candidats vaccins sont expérimentés à partir d'aujourd'hui sur les palmipèdes. Selon le ministère de l'Agriculture, cette expérimentation est faite pour analyser l'intérêt de mettre en place un vaccin sur ces espèces. La Cour des comptes part à la chasse aux faux comptes en 4 ans. La fraude à l'identité bancaire a été multipliée par 10. En 2020, les montants détectés de détournement de virements dans la sphère sociale étaient de l'ordre de 4 millions d'euros. En football, la Ligue des champions fait peau neuve. L'UEFA a approuvé un nouveau format qui entrera en vigueur pour la saison 2024-2025. La compétition passe de 32 à 36 participants.
1: Et bienvenue à vous tous et à vous toutes si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. On est dans Punchline pour évoquer l'actualité. On parlera de la situation en Ukraine dans un instant. Nous sommes avec Julien Drey, fondateur du mouvement Réinventer. Bonsoir à vous. Bonsoir. Maître Gilles-William Golnadel, avocat de son État. Ferrari. Un autre avocat, Jonas Adela. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être resté avec nous. Merci et Jean Garreg, beaucoup, beaucoup ouais. trop. Ouais. Et euh, Jean Garreg,
7: président
1: Bonsoir. du comité d'histoire parlementaire. Bonsoir mon cher à, Jean.
5: à parler malgré Voilà. Voilà. Vous ne vous,
1: vous pas trop. Vous, oui, on va avoir du mal avec deux avocat en plateau. On va commencer par quelques questions de sécurité, si vous voulez bien, puisque vous êtes là pour cela. Il y a toujours beaucoup de questions après la mort tragique du fils du chef Yannick Allénaud. Le jeune homme de 24 ans a été percuté dimanche soir de plein fouet alors qu'il était en scooter par un délinquant qui conduisait une voiture volée. Au-delà du drame humain que vit la famille Allénaud, il y a bien sûr la question de l'impunité des délinquants. Le suspect était recherché alors qu'il devait purger une peine de trois mois de prison. Explication de Martin Mazure et je vous passe la parole ensuite sur ce sujet.
9: Antoine Aleno roulait en scooter lorsqu'il a été mortellement percuté à ce carrefour dans la nuit de dimanche à lundi. Le bruit de l'accident a surpris les riverains.
2: Il y a eu un, un bruit épouvantable, des freins, très peu de freins. Le, le monsieur qui, venait dans, qui roulait dans une des voitures a dû venir avec une, dans une vitesse énorme. Et le coût a été très grand.
9: Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire aggravé le chauffard a tenté de prendre la fuite à pied, mais il a rapidement été interpellé par un policier hors service. Le suspect venait de voler un véhicule de luxe devant ce restaurant en donnant au voiturier un faux ticket. Antoine Leno, fils du chef multi-étoilé Yannick Aléno, était à la tête de ce restaurant réputé. Devant l'établissement, des anonymes sont venus déposer des bouquets de fleurs en sa mémoire.
7: C'est quelqu'un de formidable et j'avais l'occasion aussi de déjeuner ici, d'avoir vu son fils et je trouve que c'est une terrible injustice pour tout le monde.
9: Une passagère qui se trouvait sur le scooter et un chauffeur VTC ont également été percutés. Leur pronostic vital n'est pas engagé.
1: Voilà pour les faits. Euh, Maître Golnadel, est-ce qu'on peut déduire de ce drame absolu euh, qu'a été cet accident euh, quelque chose concernant l'impunité euh, en France, le problème de l'exécution des peines, en sachant que cet individu euh, devait purger une peine de trois mois de prison, qu'il n'était pas en prison, à l'évidence, et qu'il aurait pu euh, ne pas commettre euh, ce, oh, ce bah, quoi, cet acte.
0: pardon. C'est à la fois horrible pour Yannick Aleno et d'une affligeante banalité en matière de faits divers. C'est malheureusement notre quotidien. Euh, qu alors je ne sais pas si lui est multirécidiviste il est,
1: il, a des, il est connu des services de police
0: bon donc ça, ça ressemble à il, voilà, déjà, voilà, donc il devait voilà. faire trois mois de prison donc voilà, il aurait dû être en prison si avait été en prison euh, le jeune Aléno serait, serait vivant mais ça, ça se répète constamment c'est un, un alors je d'ailleurs l'arbre est plus verte mais, mais je veux dire, en tous les cas pour parler de la France c'est un véritable mal français c'est à la fois le, la, 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 la non-application des peines avec des gens qui, du coup, ne, ne savent pas ce que c'est que la sanction. Mais à, à force de le répéter, je veux dire, ça perd... Ça, je veux dire, les, les, gens, les gens savent ce que je suis en train de le dire. Alors, que, que le public le sache, c'est triste. Mais ce qui est encore plus triste, c'est que les délinquants le savent ça. encore mmh. mieux que nous. Et du coup, euh, voilà. Euh, alors lui, bon, lui, en plus, c est, c est un, il était ivre. mais Enfin, il avait beau être ivre, mmh. il a procédé avec astuce, hein. C'est pas mal le coup de donner un, un, un voilà donc. Euh, oui, il y
1: avait une vraie détermination. Il y a une vraie, une vraie avait
0: organisation, fait. une vraie détermination, mm -hmm. mais encore une fois, euh, euh, la justice et je parle sous le contrôle de mon excellent confrère Adal, euh, la justice est complètement, complètement paralysée. Donc le, le, et, et, et quand on arrive à obtenir d'une peine, si légère soit-elle, elle est souvent non exécutée. Donc elle a perdu tout effet, tout effet dissuasif.
1: On va juste se pencher, avant de vous passer la parole sur le plateau, euh, on va s'intéresser au profil de, du suspect euh, avec Sandra Busson du service police-justice de Seine. Sandra.
10: Le suspect, un homme de 25 ans, né à Argenteuil, est connu des services de police pour quelques violences, mais aussi pour des faits de vol de véhicules, de vol en bande organisée et pour une escroquerie. Dans ces affaires, nous ne savons pas encore quel a pu être son degré de responsabilité, ni les éventuelles sanctions pénales prononcées contre lui. Par ailleurs, selon nos informations, il était inscrit au fichier des personnes recherchées pour exécution d'une peine de trois mois de prison. Dans la nuit de dimanche à lundi, après avoir percuté à d'une voiture volée, le scooter d'Antoine Aléno et un VTC. Cet homme a pris la fuite à pied. C'est un commissaire de la DESPAP qui n'était pas en service qui a réussi à l'interpeller. L'enquête est ouverte pour homicide involontaire aggravé.
1: Julien André, euh, au-delà du, du drame que cela représente, est-ce qu'on euh, on peut euh, parler de la défaillance du système euh, de la justice en France
7: Oui, il y a une défaillance, c'est-à-dire on sait qu'il y a désormais une génération de voyous qui passe au travers des mailles du filet et qui euh, se croit tout permis, ou en l'impression qu'elle est, qu est dans une impunité qui lui permet de faire n'importe quoi. Alors il faut attendre évidemment, c'est la même chose, il faut attendre le drame pour qu'il fasse des longs séjours en prison, parce que là il va, en faire un cert... il va y passer un certain temps, mais il faut attendre le drame. Voilà c'est ça tout le problème de ce système pénal qui marche, qui marche sur la tête, qui ne sait pas euh, quand il faut sanctionner, comment il faut sanctionner, et qui vous dira ce qui n'est pas totalement faux, qui manque de moyens pour pouvoir sanctionner comme il faut.
1: Mm -hmm. Jonas Haddad, vous qui êtes avocat aussi
4: bah là, en l'occurrence, si on est dans un homicide involontaire, c'est-à-dire qu'en gros, il n'a il a, il a pas peut-être eu l'intention de lui donner la mort, il fera au maximum 10 ans. Euh, et quand on pense à la souffrance de la famille Alénaud, euh, je pense que c'est vraiment très peu par rapport à ça. On en reparlait tout à l'heure. Il y a trois piliers, euh, finalement, qui ne sont pas respectés. Hein. Euh, la construction des places de prison. On n'a pas fait le job. On n'a que 2000 places sur les 20 000 qui sont nécessaires. Les peines planchers qui n'ont pas été rétablies, alors que pourtant, on nous avait dit que finalement, Macron était peut-être un petit peu de droite, même politique publique, euh, pénale en tout cas, que sous Hollande et sous Belloubet. Et enfin, ça sert à quoi de mettre des moyens dans la justice Massivement, puisqu'il faut le reconnaître à Dupont moretti et massivement euh, à Darmanin sur la sécurité, si au final, on n'a pas la politique pénale qui l'applique. Mmh. Donc en fait, c'est verser de l'eau dans le désert, puisqu'au final, les délinquants ne sont pas sanctionnés, ils ne sont pas emprisonnés, et on les libère d'autant plus, notamment pendant le Covid. Donc finalement, les mêmes causes produisant les mêmes effets, on pourra reproduire ça à l'infini, et effectivement, comme disait tout à l'heure Maître Golnadel, que ce soit pour la famille Alénaud qui est endeuillée, mais pour les milliers d'autres familles qui le sont très régulièrement. Euh,
1: Maître Golnadel, il y a ce suspect qui est mis en examen pour homicide involontaire la semaine dernière, où il y a 15 jours, un policier qui avait ouvert le feu sur le pont neuf pour un refus d'obtempérer a été mis en examen pour homicide volontaire. Comment on peut comprendre ça bah,
0: Écoutez, j'ai dit tout le mal que je pensais de, de l'incrimination complètement hirsute d'homicide volontaire. S'agissant d'un policier qui ignorait euh, évidemment qui était sa victime et qui avait, qui avait absolument pas l'intention de le tuer. Donc, au-delà de son éventuelle responsabilité, je ne sais pas du tout comment ça s'est passé, si on est dans le cadre de la légitime défense ou pas, euh, mmh. on ne va pas plaider non, non, mais... la légitime défense sur, pour, le, pour, les, pour les flics, mais très sincèrement, je me. Et je, je, je vous parle au premier degré. Je me demande ce qui se passe dans la tête d'un magistrat qui choisit cette incrimination. Il y a quelque chose qui ne va pas, franchement, euh, dans la magistrature, parce que s'il ne s'agissait que de cela, j'aurais passé pas assez de toutes les missions pour vous dire les, les décisions hirsutes avant le procès ou pendant le procès. Donc j'avoue un petit peu mon impuissance à Bien expliquer sûr. ça. Et quand on compare avec l'incrimination-là... – Effectivement, des vous, voyez, vous voyez bien la différence. – Est-ce est qu'il y a un
1: problème d'application des peines dans notre pays ?– il,
0: il, il, il y a un problème général, il y, a un problème, il y a une telle judiciarisation pour un oui ou pour un non, puisque les, les rapports entre les gens, entre associés, entre mari et femme, etc., et on veut en plus judiciariser davantage, donc on est, les, mmh. les, les magistrats, quelle que soit leur bonne volonté, sont débordés, mais il y a un problème aussi d'idéologie. Je ne vise pas l'ensemble du corps des magistrats, mais à l'intérieur des magistrats, il y en a qui pensent que de toute façon, il ne faut pas. La prison, ce n'est pas bien.
1: Alors, on va faire une petite pause. Je vous passerai la parole dans un instant, Jean-Barrick, sur ce sujet précisément de la justice. Euh, juste après, une petite pause et le rappel des titres de l'actualité. A tout de suite sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline. Il est 18h15. Si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews et sur Europe 1, le rappel des titres de l'actualité. Clémence Barbier.
13: La sécheresse qui frappe l'ensemble de la France aura un impact sur la production des céréales comme le blé ou l'orge en phase de développement, de développement, a prévenu hier le ministère de l'Agriculture. Aucune région n'est épargnée par la sécheresse et pour limiter ce phénomène, 15 départements sont déjà soumis à des restrictions d'eau. La police recherche des gardiens de la paix. La police nationale a lancé sa campagne annuelle de recrutement avec l'objectif de former 2500 futurs gardiens dont la formation a été allongée de 8 à 12 mois. Les inscriptions au concours sont ouvertes jusqu'au 22 juillet. Autrice, grossophobie ou encore wokisme, des mots que vous avez pu entendre et que vous pourrez désormais retrouver dans le dictionnaire. Ils font leur entrée parmi les 150 nouveaux mots du petit Larousse 2023.
1: On se retrouve sur le plateau de Punchline avec nos débatteurs pour évoquer ce problème de la réponse pénale dans notre pays à la lueur de ce drame qui a touché la famille Aleno puisque leur fils de 24 ans a été percuté de plein fouet par un homme qui avait volé une voiture, un délinquant qui a été condamné à trois mois de prison. On va écouter l'ancienne garde des Sceaux, Rachida Dati, qui dénonce l'impunité dont bénéficient les délinquants.
11: Ce que je dénonce depuis très longtemps et notamment... Euh, sur ces dix dernières années, c'est le sentiment d'impunité générale. Et ce sentiment d'impunité générale, c'est rien d'autre que vous savez que même si vous êtes poursuivi, même si vous êtes condam condamné, que vous savez d'emblée qu'il ne se passera rien et que ça ne changera rien. Je suis mais indigné que la sécurité dans notre pays n'est pas une priorité. Vous savez qu'il euh, y a des violences urbaines tous les jours, des rixes tous les jours. On s'intoque aux forces de sécurité, aux pompiers, aux enseignants. Tous les jours, vous en faites état. Et, et ceux qui sont les victimes de cette insécurité, ben, ils ne votent plus, ils sont désespérés, ils sont exaspérés. Et donc, à un moment donné, ben, tout le monde se fait justice soi-même. Et ça, ce n'est pas, pas euh, dans le fin fond, et au fin fond et au fin fond de la France. Non,
1: c'est tous les jours et à nos portes. Voilà ce que dit Rachid Dati, Maître Golnadel. Il y a un problème dans l'application euh, de, des décisions euh, prises euh, par la justice. Rachid
0: Dati n'a pas, pas tort. Alors certes, euh, sous l'empire de M. Sarkozy, tout n'était pas non plus que répression, bien tempérée, etc. Et ce n'était pas enfin, merveilleux, mais c'est encore pire. On pensait que avait... C'est encore pire. Donc oui, non, je ne peux que je ne peux qu'approuver qu ce qui a été dit, tant euh, sauf que tout le monde ne, ne fait pas justice lui-même, il y a beaucoup de gens qui, qui marchent en baissant la tête et en baissant les
7: yeux. Hein.
1: Julien Rey, voilà. vous n'êtes pas d'accord?
7: — Moi, je pense il y a, y a un système qui va pas. Mais la description que fait Rachida Dati, on a l'impression qu'on est euh, dans un truc de cow-boy, quoi. Euh, — okay, Voilà. Euh, on n'est pas là. Alors euh, d'autant qu'elle est responsable politique. Hein — elle est, pas, euh... elle est
1: précisément maire de l'arrondissement voilà, dans lequel bon, s'est déroulé le drame. — Voilà.
7: Donc euh, elle est responsable politique. Elle est en première ligne. Donc euh, moi, je, je pense que ça sert à rien, dans ces moments-là, de vouloir euh, se donner le beau rôle, parce que c'est ça en disant moi c'est une suis. réaction
1: pas forcément non, pour parce donner le, le bon c'est pas, pas,
7: pas vrai que tout le monde se fait justice à soi-même hmm pas Vrai ça, c'est faux. Euh, par ailleurs, il y a des accidents. Ça, ça arrive, d'accord, ouais, mais c'est pas tel qu'on l'écoute, elle, on a l'impression que moi je sors plus la nuit hein, de, de, de nulle part. Euh, euh, un... euh, euh, autre, ça dépend des quartiers. De bah, pas dans son quartier. Bah si, justement. Ouais, euh, non, ouais, pas dans son quartier. Là, il y a eu un accident, mais c'est pas le quartier le plus insécuré. — Ah non, il y a pire. Ah, voilà. ah, je... mais oui, mais
1: autour du là, champ de Mars, il y a un certain nombre de problèmes ouais, de délinquance qui ont été résolus. Jonas Sadat et
4: Jusqu'à présent, une population qui était peut-être un petit peu épargnée, plus bobo, etc., ne voyait pas ça. Et le réel est en train de lui éclater à la face. On en parlait tout à l'heure. Dans le 18e, des gens qui ont acheté à Jaurès, Stalingrad, où ils pensaient que de toute façon, ce serait super et ce serait une harmonie, sont en train de se prendre ce problème en pleine face de cette Là, délinquance. — Là, il s'en
7: faut voir par les, les promoteurs immobiliers, puisque Jaurès et Stalingrad, pas... ça fait 20 ans que ça dure. Justement, a... le problème, c'est que ça fait 20 ans que ça dure. — À
4: côté de ça, même à République, aujourd'hui, il y a cet, cet ordre de problème à la porte de la chapelle. C'est-à-dire que même dans des quartiers... En fait, aujourd'hui, foncièrement, il n'y a plus de quartier qui est vraiment épargné. Donc, en fait, je et pense on ne parle pas
1: que... que de Paris. On peut aussi et globaliser on parle pas de de la on de Paris. Autour de chaque
4: grande ville de France, vous avez des problématiques d'insécurité de cet ordre-là et qui font qu'effectivement, non, les gens ne se font pas justice eux-mêmes. Les gens subissent cette injustice.
5: Mmh. Jean Garig. Oui, même des villes moyennes. On a vu même des, des, des batailles rangées. Entre... Non, euh, sur le... je pense qu'une majorité de Français partagent ce sentiment qu'il y a une impunité. Euh, je crois qu'aujourd'hui, euh, qu'on soit de gauche, de droite, de bas en haut, on a on a compris qu'il y avait ce, que, que ce problème existait, que les, les courtes peines n'étaient pas dissuasives, qu'elles n'étaient pas appliquées ou appliquées euh, beaucoup trop tardivement, que, euh, que, que que le système ne fonctionnait pas comme il devrait euh, fonctionner et qu'effectivement, en dépit des moyens qui ont été euh, investis depuis euh, depuis cinq ans, euh, bah, les choses n'ont pas beaucoup euh, les choses ont pas beaucoup évolué parce que les solutions sont complexes et et, et de long terme. Mais je pense qu'effectivement, ça appelle des réponses législatives à court terme il va falloir modifier euh, un certain nombre de, de lois. Ça, ça appelle aussi une transformation, mais je, je parle souvent de révolution culturelle, je crois qu'elle qu existe, une transformation des, des mentalités aussi. Euh, vous avez un syndicat de, de la magistrature qui, manifestement, lui, ne, ne semble pas persuadé que euh, se pose ce problème d'impunité. Vous avez, dans le monde universitaire, que, que, que je connais bien, une tendance à... Euh, socialiser les enjeux et à minorer les problèmes de sécurité, d'identité ou d'immigration d'ailleurs il, il faut il faut, il faut le reconnaître il faut il faut le reconnaître que l'approche sociologique de ces de ces questions dans les quartiers dans les cités est une approche qui à mon avis est légèrement biaisée par rapport au réel et quand on regarde ce que nous disent ce que nous dit l'information quotidienne on voit qu'effectivement il y a un problème, que ce problème s'aggrave d'année en année. Ben oui, mais
1: cette aggravation...
5: Maître Golnadel
0: si Cette aggravation, et je, je disais justement que tout à l'heure, lorsque Rachid Tati a parlé, elle ne peut être, elle ne peut être euh, euh, séparée de l'aggravation de l'immigration massive. Et, euh, je, la courbe est assez servile... Entre l'augmentation de l'insécurité et l'augmentation de l'immigration, il n'y a rien à faire. Et si on ne veut pas le regarder en face, alors quand je dis ça, évidemment, on, est, on peut être évidemment taxé d'une certaine étiquette et je n'en ai cure, mais si on ne veut pas regarder le réel en face, on est, on est, on est condamné à le subir.
7: Julien
1: André
7: Non mais c'est un débat récurrent qu'on qu a avec Gilles Williams, c'est-à-dire qu'on euh, parle d'un fait divers, du fait divers on vient au climat, et du climat on en vient à l'immigration. Pour ouais, moi, bon. bon, moi ce plus des faits divers, ce sont des faits de société. Alors Bon, fait divers, c'est des faits de ouais, société. Ouais, bah, bon, voilà. euh, c'est comme ça qu'on disait. Moi, je pense que la question qui est posée, c'est comment ça se fait que, connaissant la situation dans laquelle on est, il y a un certain nombre de, de décisions qui ne sont pas prises comme il le faudrait. Voilà. Et, et, et c'est ça qui m'interpelle, mmh. moi. Parce que c'est pour ça que je suis un peu en colère contre tous ces responsables politiques qui viennent, qui disent « c'est terrible ». c'est Voilà. Mais quand on est en campagne électorale... La plupart d'entre eux, ils ne sont pas là pour donner des solutions concrètes. Donc, les conc la construction des places de prison, c'est une solution, mais ce n'est pas non plus l'alpha et l'oméga. Désolé, j'ai fait 25 ans fleur mérogis, hein, donc je vois à peu près ce que ça donnait euh, comme, il, comme inefficacité du système pénal tel qu'il est aujourd'hui. C'est réclamé par les magistrats. Bon, pour ça que... voilà, voilà. Non, mais je veux dire, euh, par contre, tout ce qui était peine de substitution pour pouvoir mmh. sanctionner des mineurs, ça, il n'y a rien qui avance, il n'y a rien mmh. du tout. Donc, vous avez des gosses. Qu'est-ce qui se passe Je n'arrête pas de le répéter, mais vous avez des gosses qui, entre 15 ans et 18 ans sont dans une impunité totale. Mmh. Et à partir de 18 ans, là, ils, commencent, ils se font manipuler par les, 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 les gangs derrière euh, sur la question du trafic de stupéfiants qui est, je suis mmh. à peu près certain, à la racine de bien y compris de ces mmh. comportements-là. On n'avance pas. Mmh. Voilà, donc on est dans, une, dans un système impuissant. Et ça, ce qui m'énerve, c'est pour ça, c'est qu'il y a un monde politique qui se bat là-dessus L'instrumentalise, mm -hmm. d'une manière ou d'une autre, mais n'apporte pas des solutions concrètes. Est-ce que vous pensez
1: que Emmanuel Macron, dans ce nouveau quinquennat, va changer radicalement de politique euh, pénale, euh, d'orientation politique pour son nouveau garde des Sceaux
7: Alors, le, c pas, ça n'a pas été le... le oui. Ça n'a pas été formidable sous, sous le quinquennat Emmanuel Macron. Bon, alors après il y a eu le Covid qui a, qui a, qui a évidemment euh, pesé, etc. Mais ça n'a pas. On sentait pas que c'était une préoccupation première. Alors, euh, elle est là pourtant. Ça, c'est vrai. Je veux dire, il y a aujourd'hui une population française qui est euh, aujourd'hui soumise à cette pression. Pas de la même manière partout. Je m'excuse de le dire malgré tout, je, je vous ai entendu, mais je peux vous dire que ce n'est oui. pas la même chose de vivre dans les quartiers, oui. Oui. Euh, dans certains quartiers que dans d'autres. Oui. Alors vous pouvez dire aujourd'hui ça vous gagne, etc. Mais euh, pour oui. en connaître un certain nombre, euh, voilà. Bon, ce n'est pas, pas de la même oui. partout. Il y, y, enfin, y, y a des endroits, il y a des endroits où je Je m'excuse de vous dire, les policiers, on ne les voit jamais. Voilà. Hein. Et voilà. Donc et les populations, là, elles vivent terrorisées. Il y en a d'autres où on voit beaucoup de voitures tourner. Je ne suis pas sûr forcément qu'elle soit efficace d'ailleurs. Maître Gonadé vivre Jonas à
0: Paris Saint qu'à Saint-Denis. Mm -hmm. Je pense que la, la, la discussion est, est rapide là-dessus. Non, euh, par rapport à votre question sur Emmanuel Macron, on n'est plus maintenant dans un procès d'intention. Je pense que c'est un, un président, c'est un homme qui n'est pas spécialement passionné par ce genre de questions. Il n'a pas construit, euh, en dépit de ses promesses, il n'a pas construit les, peines, les, les, les places de prison. Les, les places de prison. Il n'est pas, il, il n'a de pratique. Un million sept nouveaux euh, y, y, euh, migrants sont rentrés en France. Et puis il n'est pas, et puis il va expliquer, il va expliquer dans les radios jeunes qu'il y, y a des, que les, il y a des violences, il y a des violences policières, et qu il y a de, et qu'on fait, et qu'on qu fait les contrôles aux faciès. Mmh. Je vous mentirais en disant qu'en tant que citoyen euh, euh, qui est pris des problèmes de, de, de sécurité. Euh, ce, ce, ce président bis m'inspire une immense confiance sur le sujet.
1: Alors, Jonas Haddad et Jean Gareg.
0: Pourquoi on confie à l'État notre argent Et pourquoi on
4: paye Vous savez, les gens posent souvent la question, mais on fait quoi avec notre pognon Parce qu'on paye, on est le pays le plus taxé au monde par l'OCDE. La base de la base, c'est de protéger ses concitoyens. Et ce qui est incroyable dans cette impensée du président de la République, c'est que ce, ce, cette base, ce qui permet, si vous voulez, de faire société. N'est même pas assuré. Alors sa réponse à lui, elle est souvent business. C'est-à-dire qu'il considère, et c'est ce qu'il disait sur le 93, il disait que euh, le 93, c'est la Californie sur la plage. 10 -10, voilà, la La seine c'est la Californie sur pas... la plage. Mais on voit que dans certains pays, même s'il y a beaucoup de business et que l'économie est florissante, si à un moment, il y a une sorte de désagrégation de l'autorité de l'État, ça provoque la faillite de l'État. C'est le cas du Liban, qui était un pays qui était par exemple très riche et qui pourtant, par la désagrégation et, et, et le morcellement, si vous voulez, s'est désagrégé. Si euh, dans ce nouveau mandat, puisque Emmanuel Macron a dit dans son discours « c'est un nouveau mandat pour un nouveau président et un nouveau peuple ». C'est ce qu'il a dit. Eh bien si dans ce nouveau mandat, ce nouveau président ne s'occupe pas de ce nouveau peuple mmh. et d'assurer sa sécurité, et eh bien je pense qu'à la fin de, de ce double quinquennat, on aura une société qui sera encore plus fracturée que ce qu'elle était au début du quinquennat Macron.
5: Jean Garrigue, votre Mon euh, m'incite à... Nuancer un tout petit peu le tableau au noir qui vient d'être fait. Et je pense qu'il y a des faits qui, qui parlent pour le, pour, le, pour le nuancer. Que ce soit les opérations qui ont été menées par, par Gérald Darmanin sur les points de, de deal, etc. Ou le, la grande, le grand plan pour, pour Marseille qu'a lancé Emmanuel Macron. Il y a eu plein de choses. Maintenant, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression, et je pense qu'elle est, que, qu est juste, que ça n'a pas été une des priorités du premier quinquennat Macron. Mais euh, tout ne doit pas remonter aussi euh, euh, au sauveur à l'homme providentiel si je fais référence à, à oui. l'ouvrage que que j'ai écrit. la tentation j du sauveur je euh, veux dire que nous a, on a cette tendance en France à tout faire remonter à Jupiter. Alors c'est vrai que lui et ayant incarné à plein ce, ce rôle, il est légitime d'en attendre beaucoup. Mais il faut aussi réfléchir en termes de société. Les gens il faut aussi... la sécurité. Faut... C'est le monopole de la ouais, violence légitime de l'État. Il faut, il faut aussi réfléchir. Alors c'est vrai que l'inspiration doit venir d'en haut. Et c'est vrai qu'il, moi, j'attends de ce président Bis, de cette deuxième présidence, que ces problèmes-là soient plus centraux et, et soient pris à, à bras le corps. Mais il faut aussi attendre de la part d'un Parlement qui joue son rôle, que des projets, des propositions soient, soient émises, que la société s'empare de, de, de ces questions et que euh, un peu partout euh, s'éveille ce sentiment. Et que, et que euh, du côté d'opposition qui ne partage pas ces, ces idées-là... Parce que là, on parle d'Emmanuel de, Macron, mais Emmanuel Macron, il a sur sa gauche une France... Il a, sur sa gauche, des partis politiques qui, eux, euh, je pense par exemple à la France insoumise, qui est quand même aujourd'hui mmh. euh, le fer de lance On de la dans un nouvelle alliance de gauche, enfin euh, mmh. celle qu'on nous a en tout cas vendue. Euh, cette, euh, pour, la, pour la France insoumise, il n'y a pas de problème de, de, de sécurité. Y a pas, au contraire, si y a un problème de sécurité Il vient de, de la police et de la violence systémique de la police. Donc je veux dire que Emmanuel Macron, en tant que président de tous les Français, il doit aussi euh, faire l'équilibre entre euh, la France qui est consciente de ses problèmes mm -hmm. et celle qui, qui, qui les, les met un petit peu de côté. Donc okay. voilà, euh, c'est un peu plus compliqué. On reprendre au débat
1: dans un instant, euh, dans votre chaîne, tout de suite le rappel des titres de l'actualité avec Clémence Barbier.
13: Éric Dupont-Moriti soupçonné d'avoir profité de sa fonction pour régler des comptes avec des magistrats dans deux dossiers lorsqu'il était avocat. Le ministère public de la Cour de justice de la République a annoncé avoir requis le renvoi devant la Cour de l'ancien avocat et actuel garde des Sceaux, mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Emmanuel Macron interpelle Xi Jinping sur l'impact du Covid sur les Français de Chine. Le président de la République s'est entretenu pendant une heure et demie par téléphone avec le président chinois. Emmanuel Macron a exprimé sa solidarité de la France avec la Chine qui connaît sa pire flambée épidémique depuis deux ans. Poutine n'aurait pas l'intention d'occuper uniquement le Donbass en Ukraine. La Moldavie serait aussi menacée, selon la chef des renseignements américains. Selon elle, le président russe va probablement imposer la loi martiale dans son pays pour soutenir l'effort de guerre. En revanche, Vladimir Poutine ne ferait usage de l'arme nucléaire qu'en cas de menace existentielle.
1: 18h30 sur Europe 1 et sur C News on fait une petite pause à on vite. se retrouve dans un instant dans Punchline on parlera de la situation en Ukraine à tout de suite. On se retrouve sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline. On va évoquer la situation en Ukraine avec Vladimir Poutine qui va probablement imposer la loi martiale en Russie pour soutenir l'effort de guerre. C'est en tout cas ce que dit la chef du renseignement américain. Elle estime aussi qu'il compte, Vladimir Poutine, sur un essoufflement du soutien occidental à l'Ukraine. On va en parler dans un instant. On va juste s'intéresser avant à ce qui se passe précisément à Mariupol, dans cette usine Azovstal qui est assiégée par les troupes russes. Où un dernier carré de combattants. Ils sont un millier ukrainiens qui continuent à résister. On fait le point avec Sofia Dolé et on en débat ensuite.
14: Sur les dernières images qui nous parviennent de l'usine Azovstal, des militaires ukrainiens dont certains arborant l'insigne du régiment Azov sur le bras se filment dans un hangar dont le toit semble avoir été éventré par les bombardements. A l'intérieur plus d'un millier de soldats ukrainiens seraient encore présents dans l'enceinte de la Syrie. Dans une vidéo, le commandant du régiment Azov, Sviatoslav Palamar, déclare que ni lui ni ses hommes ne déposeront les
12: armes.
8: Nous nous battrons sans relâche, aussi longtemps que nous serons en vie. Pour la justice, pour repousser l'occupant russe et pour évacuer nos blessés. Difficile
14: de connaître exactement quelle est la situation à l'intérieur de l'usine Azovstal. Le maire de Mariupol refuse de confirmer que tous les civils ont bien été évacués, faute de cessez le feu durable sur place. Selon un autre responsable de la ville, une centaine de personnes seraient encore piégées dans des abris souterrains. Des informations démenties par la vice-première ministre ukrainienne. Les autorités disent désormais travailler à l'évacuation des soldats
1: blessés. Jean-Garrigue, ce qui se passe dans cette usine, c'est un, un combat qui va rester dans l'histoire de cette guerre en Ukraine.
5: Oui, il y, y a déjà eu d'autres. On a vu les massacres en banlieue de Kiev. Il y a déjà eu comme ça des, des, des événements qui resteront dans, dans, dans la mémoire. Mais ce qui restera essentiellement, c'est cette résistance... Euh, à désespéré, désespérée, mais, 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 mais imprévu, euh, imprévisible en tout cas non prévu par Vladimir Poutine de, de cette nation ukrainienne qui s'est au fond reconstituée dans, le, dans, dans, la, dans la défense de, ce, de son identité alors que les, les comment dire ça les liens entre la Russie et l'Ukraine c'est une histoire extrêmement compliquée euh, où, et, et c'est d'ailleurs le calcul qu'avait fait Vladimir Poutine il était persuadé qu'en arrivant en, en Ukraine il allait euh, euh, tels euh, les troupes euh, russes euh, à, à Varsovie, les troupes soviétiques à Varsovie, il lui arrivait la même chose qu'à que, que, qu euh, ah qu Prague, Prague en 1968. Prague, oui, euh, les, les troupes euh, de, de, de l'armée rouge euh, croyaient qu'elle sera accueillie en euh, triomphateur. Et ils ont, ils été, ont été accueillis, accueillis par... Et moi. donc, il y a une défense euh, héroïque. Enfin, donc, même si là, euh, les troupes d'Azov, on peut discuter, etc. Et on voit bien qu'hier, le, le 9 mai, ben, le discours de, de Vladimir Poutine n'a pas été euh, celui qu'il pouvait attendre. Euh, un discours triomphateur, triomphant. Donc, on, voilà, on est, on est là dans un... Alors, tout en précisant bien que euh, les... La, comment dire ça le, L'histoire russe nous montre une capacité de de, de résistance et de et de essoufflement, je veux mm -hmm. dire par rapport à des de guerre, et mm -hmm. Napoléon Ier, Hitler mm -hmm. en ont fait la, la preuve. Donc, oui, enfin, ça ne... ça se en alors mm -hmm. ça se passait en Russie. Ne vendons pas la poudre de l'ours. Là, on a une résistance ukrainienne et et, et un, comment dire une issue qu'on ne peut pas encore euh, prévoir.
1: Euh, Julien André, quand euh, le, la chef du renseignement américain dit, il va probablement Poutine imposer la loi martiale en Russie euh, On peut accorder du crédit au renseignement américain qui s'est assez peu trompé depuis le début de, euh, de cette invasion. Est-ce qu'il peut en arriver là pour, pour soutenir l'effort de guerre
7: la, la vérité, c'est que Jean a raison. Il, il, le, Vladimir Poutine s'est trompé surtout dans cette affaire-là. Euh, il a donné naissance à un peuple qui n'était pas constitué comme tel. Il lui donne une identité, il paye toutes les batailles de communication, on les perdent, parce que là, maintenant, ils ont à nouveau un symbole qui va s'installer dans l'histoire. Euh, parce que ça sera Mariupol, Paul, mmh. sera le bataillon d'Azov, mmh. ça sera comme fort fort à un moment donné. Donc, du point de vue des symboles, ils ont... Il, il crée chaque fois la, la faute qui permet au, au peuple ukrainien de, de, de se réidentifier par rapport à ça alors après je fais attention quand même aux informations que donnent les américains parce que je suis pas convaincu que euh, la position des états unis dans cette affaire soit la même maintenant qu'elle mmh. l'était au départ euh, je, je vous rappelle qu'est-ce qu'ils nous avaient annoncé sur le défilé oh. du 9 mai où on devait avoir un 9 mai euh, déclaration euh, tout, de guerre voilà, euh... j'ai vu même les images où on nous annonçait qu'à Mario paul on allait avoir un défilé des militaires etc les américains maintenant sont partis prenant d'une bataille où ils veulent mettre à genoux euh, la Russie. C'est pour ça que l'Europe doit se faire entendre. Mmh. Parce que la sortie de crise, c'est pas de mettre pas la Russie chaos' euh, Il faut trouver une solution positive. C'est ce qu'a dit
1: Emmanuel Macron hier d'ailleurs. Oui,
7: c'est pour ça qu'il faut trouver une solution positive et il faut faire attention parce que mmh. moi je j'ai interprété autrement le, le discours du 9 mai. Je, je pense que Poutine commençait à ouvrir dans son oui, discours, oui, la oui, manière. Oui, oui. Il ouvre, il essaye de trouver une porte il de sortie. De je pense qu'il est, il est lucide sur euh, l'échec. Alors il va, on voit bien même sur le plan militaire, il est en train d'essayer d'annexer le Donbass. Mmh. Mais pour le reste, il y a, les offensives ne sont que des offensives pour essayer d'avancer un peu mmh. par rapport au Donbass. Et donc euh, il va se contenter, s'il peut, ouais. euh, d'annexer de, de, le, le Donbass pointe à la ligne. C'est parce pas que, que pas, disent pas, pas, il non, non, pas non, mais les Américains, ils ne s'arrêtera pas au Donbass. Évidemment, ils jouent la Ouais, C'est leur, mmh. leur jeu, puisque maintenant ils jeu. sont en train de découler tout leur stock d'armes. Parce que grâce à ça, ils vont mmh. renouveler tout leur stock d'armes. Mmh. Alors ils les donnent euh, massivement. Et, et, et par ailleurs, ils ont l'impression aussi qu'ils jouent un rôle que jouent, ne joue pas l'Europe le, comme elle l'aurait dû. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Euh, parce que moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que l'Amérique, c'est le grand Satan. Mais je sais aussi que la politique américaine, ça existe.
5: Oui, — Et qu'il y a des intérêts américains. — c'est pas la nôtre. — euh, oui, oui. Et, oui. et, et euh, regardez ce qu'a dit Emmanuel Macron hier sur la sortie de, de conflit. Bon un peu anticipé, mais, mais euh, qu'il faudrait prendre garde à continuer à respecter la Russie comme un acteur à part entière des relations euh, bilatérales ou des relations internationales. Et surtout, effectivement, euh, montrer une voie euh, autonome de l'Union européenne par rapport à celle des États-Unis. Parce que les intérêts ne sont évidemment pas les mêmes. Les conséquences pour l'économie américaine ne sont pas les mêmes que pour l'économie mmh. européenne. Donc, effectivement, il faut euh, prendre avec précaution euh, tout ce qui vient des, des États-Unis, même si, en l'occurrence, mmh. euh, ce, ce, ce conflit il a servi aussi mmh. à réhabiliter et à resserrer l'OTAN, qui reste quelque chose, de, me semble-t-il, d'indispensable aujourd'hui dans les relations internationales.
1: Gon oui, enfin,
0: je suis assez d'accord avec tout ce qu'il vient de dire. De manière générale, il faut prendre avec précaution tout ce que tout le monde dit. Exactement. Hein euh, y compris la presse. Y compris. Moi, la euh, alors encore, encore une fois que je considère la position de Poutine et de la Russie indéfendables dans cette affaire, je vous avoue que je suis assez agacé que la presse ne n'appelle pas un chat un chat et que le, commandant, et que le, que le commando Azov ne, ne, ne soit pas décrit pour ce qu'il est, à savoir avec des origines effectivement assez proches, de, avec des sympathies nazies. Ça, ça, ça ne change rien à la cause ukrainienne, mais comme si les journalistes qui do, ils doivent décrire les faits se sentent obligés d'être manichéens. Ça n'est pas vrai. Et, et pour autant, une fois que j'ai dit ça, le commando Azov force l'admiration dans, dans leur résistance, dans leur courage. Ça for... bon, maintenant, sur les Américains, bon, les Américains, ils ne sont quand même pas beaucoup trompés. C'est sûr que de temps en temps, ils veulent encore davantage enfoncer en, en, en le clou. Et c'est, si j'ose dire, de, de bonnes guerres. D'autre part, part, il faut reconnaître que Biden s'est refait une petite santé, si j'ose dire, après sa décrépitude mmh. au, 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 en Afghanistan, donc il y trouve son compte. Et puis il manquerait plus qu'on leur reproche de, de fournir des armes de fournir des armes aux Ukrainiens. Bon, le, le, mais je trouve que la, la position de Macron est elle-même euh, euh, tout à fait raisonnable. De quand qu il pas... dit qu'il ne
1: faut pas humilier la Russie. Non, personne. mais il a il a,
0: il, a, il a il a entièrement raison. On ne ouais. peut pas traiter non
5: plus... L'histoire euh, euh, bah,
0: On n'a on aucun intérêt ouais. à ce que Poutine soit euh, dans un Kremlin comme dans, dans, dans un bunker. Hein. Il y a, il y a ouais. quand même des limites euh, qu'on est obligé d'accepter de, 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 dans sa défaite. Voilà, c'est pas facile, mais c'est ainsi. Jonas Sadad. Alors, on le disait tout à l'heure, je sais qu'on n'est pas parfaitement
4: d'accord là-dessus, je trouve que la réponse européenne à l'occasion de la Journée de l'Europe de proposer un nouveau machin, conseil européen, etc., c'est pas la hauteur. Et puis, il va se poser surtout la question de l'acceptabilité des opinions publiques. Euh, pour être beaucoup sur le terrain ces derniers temps, de plus en plus de gens nous évoquent les conséquences très concrètes euh, pour eux euh, de ce que ça a, l'augmentation euh, du prix des matières premières, avec une part de spéculation de la part d'un certain nombre de personnes sur les matières premières, le, doublé avec l'effet Covid dans lequel il y avait déjà des retards de livraison sur un certain nombre de chantiers, etc. Il faut quand même se dire qu'à force, ce sujet va aussi impacter notre opinion publique. Euh, le gaz, l'électricité, l'essence, le blé, euh, le blé euh, qu'il soit dur ou tendre, pardon de rentrer dans ces détails, mais pour les transformations... Et j'ai l'impression que très souvent, ce sont des débats qui ne connectent pas à la réalité de ce que vivent nos concitoyens. Et, euh, vous en parlez tout à l'heure, il faut aussi que la société civile se mobilise. Pour dire peut-être finalement que c'est à nos dirigeants d'accélérer des sorties de crise pour qu'on arrête de subir ça. Parce qu'on ne peut pas en permanence, lorsqu'on est euh, un oui. concitoyen français, subir les conséquences de, de, de la géopolitique.
1: Oui. Euh, il est 18h45 sur CNews et sur Europe 1. Le rappel de l'actualité avec Clémence Barbier.
13: Au tribunal de Tarascon, trois personnes étaient jugées aujourd'hui en comparution immédiate dans l'affaire des gendarmes agressés à Port-Louis, dans le Rhône. Les trois prévenus étaient suspectés d'avoir poursuivi et agressé trois militaires dans la nuit de vendredi à samedi. Ils ont été reconnus coupables et condamnés de 12 et 15 mois de prison ferme, dont 6 avec sursis, avec aménagement sous forme de détention à domicile. La CFDT sera vent debout contre la réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron. C'est ce qu'a affirmé ce matin le secrétaire général du syndicat, Laurent Berger, chez nos confrères de France Inter. Cela touche les publics et les travailleurs les plus fragiles, a-t-il expliqué. En près de 60 ans, c'est la première fois que la reine Elisabeth II manque le discours du trône au Royaume-Uni. La reine, absente en raison de ses problèmes de mobilité, a été remplacée par le prince Charles aujourd'hui à la cérémonie au Parlement britannique. Un signe du transfert progressif de ses tâches à son fils aîné qui la représente déjà à l'étranger depuis plusieurs années.
1: On se retrouve sur le plateau de Punchline, c'est News Europe 1, avec Julien André, maître Golnadel, maître Haddad et Jean Garrigue. On va parler peut-être de la politique des élections législatives. On est presque à un mois du, du premier tour, euh, 12 et 19 juin pour le premier et le second tour. Euh, Emmanuel Macron dit qu'il a choisi son premier ministre. Il ne nous en fera pas visiblement en fin de semaine. On en connaîtra le nom donc vendredi normalement. Et puis il y a la gauche qui a réussi à s'unir autour de Jean-Luc Mélenchon. Euh, dans la. Comment on appelle ça La, la, la Nouvelle
7: Unité Populaire. Nupes.
1: Nupes. Nupes. Voilà. Nupes. Euh, et, malgré cela, il y a eu quelques ratés, notamment dans la candidature de M. Tabouaf, euh, qu'il a retirée ouais. de lui-même. On va écouter Alexis Corbière qui s'exprime ouais. là-dessus.
9: Le cas dont nous venons de parler de Monsieur Bouaf était oui. aussi l'exemple de ces jeunes gens, issus de milieux sociaux parfois euh, défavorisés, dans des quartiers populaires, qui s'engagent et qui parfois oui. même dans leur engagement ne sont pas toujours, comment oui. dirais-je, parfaits. Parce que vous, vous êtes parfait, vous, moi je ne le suis pas. Et nombre de gens aussi n'étant pas parfaits ne subissent pas, en raison de ces imperfections, les différents procès de, de médiatiques que Monsieur Bouaf a subi. Et c'est ça est... qui m'a fait de la peine. C'est que bon, on est parfois assez compréhensifs. Ça fait la
6: peine qu'il renonce
9: que tout ça a été échoué, oui, quelque part. Ouais. Enfin, ouais. Le, le concernant, ça ne me fait pas plaisir.
1: Sur euh, ce que vient de dire Alexis Corbière euh, et sur la candidature que retire euh, ce militant politique.
7: Moi, si vous voulez, j'ai une double colère sur cette affaire-là. J'ai une double colère parce que je vois bien les larmes de crocodile maintenant, où euh, la France insoumise va venir dire c'est dégueulasse, c'est un procès, c'est terrible, etc. Mais on savait dès le départ que la candidature de ce jeune monsieur posait problème, qu'il avait des condamnations, qu'il mmh. était suspect euh, d'avoir de, tenu des propos, etc. Donc il y a eu un choix politique qui a été fait. Voilà. Ce choix a été fait par la France insoumise. Donc moi, le procès, je ne le fais pas à M. Taff, je le fais à la France insoumise, qui a accepté d'aller à cet affrontement-là et qui, maintenant, vient verser des larmes de crocodile. Ses... C'est pas bien, etc. Et ils l'ont envoyé au casse-pipe, si vous me permettez. Euh, le... Et je, je vois bien le jeu, le communiqué, on n'a pas pu, etc. Et tout. Voilà. Et, je pense avoir des... et ce qui m'inquiète, c'est que ça va avoir des conséquences désastreuses dans ce de cité parce qu'il va devenir grâce à cela. Ah, L'étendard pour un certain nombre de, de, de jeunes qui vont dire maintenant « Voyez, on n'a pas notre place, vous voyez comment on nous traite, etc. » sans ah. savoir la réalité de ce qu'il représente de ces déclarations. Donc il va falloir en permanence revenir sur ces déclarations sur le fait qu'il n'était quand même pas euh, euh, je dirais... Euh, on
1: rappelle qu'il a traité Linda Kebab, ah. syndicaliste mmh. policière, d'arabe de service. Non
7: mais c'était pas, pas... je suis Et qu'il entra... a été condamné pour qu Il, il a, a été condamné en première instance. instance qu'il y avait des prises d'opposition, y compris y des comportements, etc. Mais il euh, y a une instrumentalisation de tout ça qui est contraire à ce que, d'après moi, il faut le faire. Voilà. Et donc, on va nous dire encore une fois, dans les cités, je vois déjà le discours, c'est, vous voyez, ils ne veulent pas de nous, on ne peut pas s'intégrer dans la société, regarder, etc. Donc, ils ont joué avec le feu. Et c'est ça qui me met... C'est pour ça que je vous ai dit une double colère. Alors, maître Je ne suis pas tout à fait
0: d'accord avec Julien Drey là-dessus. Euh, Tabouaf euh, est assez représentatif d'un parti d'extrême-gauche islamo-gauchiste. Alors, lui, il est effectivement un peu plus haut en couleur que les autres. Il était condamné pour... Euh, Injures à un caractère racial, il collectionne les déclarations les plus invraisemblables où il flirte avec l'islamisme, avec l'antisémitisme. Mais, mais, alors il y a une forme effectivement d'injustice, c'est que effectivement M. Mélenchon et ses amis on trouvait qu'il n'était quand même pas tout à fait décoratif et qu'on qu s'occupait de son cas. Mais il y a une forme d'injustice, c'est vrai, c'est que les positions de Mme Obono, de Mme Autun, de, 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 de M. Porte et, je, et tout, euh, finalement de, 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 de la plupart de, mm -hmm. de, de ces gens-là sont assez conformes à la pensée de M. Tabouaf. Donc effectivement, il, il peut, si j'étais Tabouaf, je ressentirais une forme d'injustice. Voilà.
5: Jean Garrigue Bon, je n'irai pas jusqu'à parler d'un parti islamo-gauchiste. Je pense qu'il y a des accointances. Il y a eu des, des les manifestations malheureuses, ouais. Ouais. Ah ouais. des complaisances malheureuses, ah bon. y compris de, de Jean-Luc Mélenchon. Une instrumentalisation de, de Tabouaf, ça c'est très clair. Et je partage mot pour mot ce qui a été dit par Julien André sur la, la, la responsabilité qui incombe d'abord à la France Insoumise. Car dans, dans cette affaire du, du NUPS, tout est euh, instrumentalisation, tout est, euh, j'allais dire, tout est esbrouf, parce que euh, d'abord euh, se, se présenter comme, euh, comme Premier ministre euh, en refusant de se présenter à la députation, alors qu'en période de cohabitation, le, le, le Premier ministre, c'est le chef de l'opposition parlementaire. Euh, C'est déjà une, une esbrouffe. Si euh, euh, imposer ces euh, imposer règles euh, à, à, au reste de, de la gauche, qui, euh, qui est allée évidemment euh, pour des raisons financières, dans cette, dans cette alliance. Et beaucoup plus grave à mes yeux, euh, confisquer euh, la, la gauche française au profit d'une idéologie et d'un parti qui est euh, populiste, mais au sens négatif du terme, au sens historique que moi j'emploie pour le populisme français, qui à mon avis est une tâche sur l'histoire de, de la démocratie. Mais tout ça fait mmh. que je suis quand même, moi aussi, très, très énervé par rapport à, à ce qui se passe. Et, et Tabouaf m'apparaît justement comme un des signes de cette euh, manière mmh. dont, finalement, Jean-Luc Mélenchon, dont l'objectif majeur était de euh, casser le Parti Socialiste. C'est très clair, c'est mmh. l'objectif de sa, de sa vie politique. Eh bien, euh, euh, nous... nous, nous, nous nous mène mais en nous... bateau finalement oui, et mène en bateau oui. toute une jeunesse euh, y compris et notamment lui, dans les quartiers qui, police, qui, euh, ou... qui gobe
7: c'est euh, ta... je
1: viendrai après euh, mais c'est le plus
7: insupportable c'est l'instrumentalisation parce que à la limite que, que les euh, le dirigeants de, de, de la France insoumise discutent dialoguent mais ceux qui auraient dû dire un taf tu ne peux pas porter nos couleurs parce que tu vas être soumis tout de suite. Ils le savent, ne sont pas des imbéciles. Alexis Corbia, il sait comment fonctionne le système. Tu vas, tu vas être soumis à une telle pression que ça va être très compliqué, etc. Et donc ils l'ont ils, ils délibérément, je m'excuse de le dire, envoyé au casse-pipe. Voilà. Et maintenant, ils versent des larmes de crocodile. Et ce qui m'énerve, c'est que ça, pour ceux qui travaillent sur le terrain, pour ceux qui discutent avec les jeunes dans les quartiers, parce que il y, y a des centaines de jeunes dans ces quartiers-là, qui sont, qui sont, on sait pas bien où ils sont pour l'instant. Il y a un travail, justement, qui vise à les empêcher de se communautariser, mais à plutôt le, leur faire une éducation républicaine. Et ben là, tout ce travail-là est gâché. Ouais, ouais, ouais. Et ce travail-là est gâché. Il va, et pour tous les responsables politiques mmh. qui sont sur le terrain, c'est un coup qui leur est porté dans le dos. Jeunesse Sadad. — Moi, je pense, okay. en
4: fait, que foncièrement, la France soumise, puisque c'est comme ça que je l'appelle maintenant, puisqu'elle se soumet, en fait, à toutes les doxas de l'époque, hein, le communautarisme, euh, l'hauquisme, l'indigénisme... Les, les, en fait, euh, là où ils sont terrifiés, c'est qu'ils perdent le monopole euh, du bien. Donc le camp du bien, d'habitude, c'est eux qui donnent les bons et les mauvais points. Ils disaient il un dérapage, la droite euh, flirte avec l'extrême oui, droite, pas etc., pas etc. — et tout. Oui, mais là, pour une fois, c'est pas eux qui le font. Ça se fait à l'inverse. Deuxièmement... Pardonnez-moi de préciser un certain nombre de propos de M. Boav, et On a dit qu'il a ouais. été condamné, pour, il n'a pas fait que ça.
12: Ouais.
4: Il a été condamné pour le terme d'arabe de service. Il a aussi porté en tant que journaliste la tête de Marine Le Pen au bout d'une pique dans une manifestation. Il ouais. a quand même dit à Benoît Hamon euh, Benoît, dépêche-toi, parce ouais. que si tu ne te positionnes pas, tu n'auras pas de petit four au dîner du CRIF. Ouais. Il a aussi dit euh, d'une militante euh, antiraciste que c'était une pute blanche. Et qu'elle ne devait donc pas se prononcer. Ce n'est donc pas un jeune militant engagé. C'est quelqu'un qui est profondément raciste. Et ce qui me terrifie, c'est que le parti socialiste, qui était le parti de Jaurès, qui était le parti de Blum, qui avait des valeurs, qui se voyait comme réformiste euh, euh, et non pas révolutionnaire, qui se voyait comme laïque et non pas comme communautaire et céder à cela. Mmh. Et donc, moi, ce qui m'inquiète, c'est pas tant que euh, cet épiphénomène, finalement, de cette candidature, c'est que la gauche devienne ça. Oui. Pour quelqu'un mmh. qui est de droite, mmh. j'en suis même désolé, oui. finalement. — si rapidement, oui. rapidement, il reste humain
0: de À la décharge des, des partis de gauche, de, euh, de, plutôt de la France insoumise, euh, la France insoumise n'a pas, pas eu à beaucoup débaucher la gauche. La gauche s'était déjà perdue elle-même. Mmh. Quand on voit la campagne de Jadot qui est de, 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 au départ modéré et qui est contaminé par Mme Rousseau quand on voit la campagne okay. de Mme Hidalgo elle avait un boulevard pour imiter un peu la gauche scandinave y compris sur les questions sociétales la gauche c'était déjà perdue avant que la France non. Insoumise la soumette non. alors deux choses d'abord ouais, c'est pas
7: le parti Socialiste, c'est le parti d'Olivier Faure la vérité c'est ça vrai. voilà je m'excuse de le dire mais il où, où le reste du parti vous allez venir à inventer un vous allez voir <rire> euh, le mouvement que vous avez lancé non voilà. ouais, euh, euh, non mais je dis, ah, parce que mm. localement vous avez par exemple une dame qui est la mère de Vénitieux qui s'appelle Laine Geoffroy mm. qui tout de suite avait dit c'est une erreur et qui a dit à tout le monde qui l'a dit à la direction du parti socialiste et elle elle est sur le terrain donc Les la gauche elle est où là la gauche elle est en train de se reconstruire mais il faut pour cela qu'elle s'émancipe de ce qui vient de se passer je crois que si vous voulez on va on va réfléchir à, à, à ce qui va se passer dans les semaines à venir. Je ne crois pas qu'il va y avoir une gigantesque vague qui va porter Jean-Luc Mélenchon en poste de Premier ministre. Donc il y aura une reconstruction à faire et elle devrait être claire sur ces questions-là. Mm
5: -hmm. euh, Comme en 1960, Jean hein, 1969, mm -hmm. euh, le, la SFIO était à 5%, enfin le candidat de la SFIO, mm -hmm. c'était le Parti communiste. La force protestataire qui était mmh. euh, de, loin devant. Et Jacques la... Du clos. Ben, la gauche, après, elle s'est reconstituée. Il y a eu l'union de la
7: gauche, et puis ensuite, il y a eu François Mitterrand. Donc 1880. la gauche n'est pas morte, Léonard Non, je crois que la gauche n'est pas morte. L'erreur, si vous voulez, c'est que vous aviez un exc Là, ce qui s'est passé, c'est que vous n'avez pas la bonne candidate, le travail n'avait pas été fait. C'est pour ça que je dis, ce n'est pas le Parti Socialiste. Pas le Parti Socialiste, quand il a subi des défaites, il a travaillé, là, ils n'ont rien foutu. Voilà. Ils n'avaient pas de projet, ils n'avaient pas de programme, et ils ont cherché, ils ont fait que du casting. Exactement. Bon, et Allez. là, il faut refaire et il faudra effectivement le refaire en tirant les leçons de tout ce qui vient de, de se passer. Et il y a des merci. gens sur le terrain. Je vous ai dit la mère de Vinicieux, mais mm -hmm. il y en a d'autres. Ce que fait Carole Delga aujourd'hui en Occitanie est aussi un élément important. Ou ce que Julien Mreil,
1: Maître Goldendel, Maître Haddad, Jean Garry, merci à vous. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 pour les débats de Punchline. Et tout de suite, CNews, Christine Kelly, ses invités face à l'info. Bonne soirée sur nos deux antennes.